KVNO 12.8. Bienvenida, bienvenido a este su programa comunitario La Voz del Pueblo, conducido por Fernando Sergio, quien le auxilia a Fernando, un servidor Marco Antonio Martínez. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Feliz uh, martes, con temperaturas muy, pero muy placenteras hoy en los 66. Caray, usted eh, indudablemente se inspira por los primeros 20 minutos del programa. ¿eh? Qué bonita la canción del gran Juan Gabriel. Mientras aquí, a través de las ventanas de este su estudio, mi querido amigo, aquí en el centro de la ciudad, puedo ver cómo una chicuela de 14 años pasa frente a nosotros fumando. ¡Qué contraste! ¿eh? Porque uh -huh. Juan Gabriel habla de lo bonito, y lo que vemos no es bonito. Una chicuela de 14 años fumando, espero que no sea marihuana, Marco Rentines. Huele, ¿no? Oiga, primera vez que entra la moto aquí al estudio, ¿eh? Híjole, qué buen rollo, loco. Está buenísimo. Buenos días, Fernando. Bueno, cada uno con lo suyo. Yo, yo, yo no me quiero meter a la vida de nadie. No, yo tampoco. Ahí lo digo. Déjenme en paz. Por favor, a esa edad. A esa edad. Fregándose el cerebro. Para después convertirse uno más del montón. Se inspiran, Fernando. Usted y yo con nuestra música, ¿ok? Exacto. Muy bonita la canción. A ver, ojalá las noticias de México sean también bonitas. Cuénteme lo que está pasando en el México lindo y querido, por favor. ¿Qué espero que sean qué? ¡Bonitas! Pues nomás su gente es la más bonita del mundo, perdón, Sergio, porque México advierte a haitianos con devolverlos a su país, Fernando. Mm. Amenaza. <risa> y mientras siguen dejando entrar gente por la frontera norte hacia el interior de la república para llegar a la frontera sur. <risa> Lo dije bien, ¿verdad? Sí. Correcto. Hay crisis, Fernando, Sergio. Mire las imágenes. Mire... <risa> Este es el río, Fernando Bravo, ¿eh? Uy. Y aquí van cruzando ya de México a Estados Unidos. Y miren la línea, miren nomás, miren nomás, Fernando Sergio. Y por otro lado, pues Marcelo Ebrard trata de lavarse la mano diciendo, estas caravanas provienen de Brasil y de Argentina. ¿Y eso qué? El problema es que están llegando a México. No, la pregunta es esta, ¿no? Y es una pregunta sumamente importante. ¿Cómo entraron a México? Vía libre, Fernando. Porque déjeme decirle acá, y ese es un problema, y, y le vuelvo a repetir, ayer estaba viendo noticias, sí, de medios de extrema derecha, porque tengo que informarme de todo lado, ¿no? Y le cuento que están, pero cayéndole a Joe Biden con todo, diciendo que por qué Joe Biden no hacía algo al respecto. Y decía, uno de los eh, participantes de este foro decía, a Trump le tenían respeto y miedo en México porque sabían que él iba a poner los intereses de Estados Unidos por encima de cualquier cosa, a Biden no le tienen ni respeto ni miedo. Básicamente, se ríen en su cara. Eso es lo que dicen. ¿Mm? Eso es lo que dicen, mi querido amigo. Eso es. Y nada la, verdad, más la verdad, yo no sé qué decirle. Eh, lo único es que, de alguna manera, ¿no? Joe Biden tiene que hacer algo al respecto. Tiene que... Bueno, por las buenas o las malas. A ver, ahí está Ken Salazar, que tal vez Ken Salazar vaya y diga algo. No sé, no sé. ¿Cómo, cómo, cómo cruzaron? ¿Estamos hablando de cuántos? ¿12 mil? 12 mil a 15 mil, Fernando. Y aparentemente van llegando en autobuses, Marco Martínez. Sí. Uh -huh. ¿Cómo sí. está funcionando esto? Pues tiene entrada libre, Fernando, de alguna forma. Está haciendo, o se hace el que no veo, o hay un pacto ahí, Fernando Sergio. No sé si peca de inocente López Obrador o las autoridades migratorias mexicanas están siendo corrompidas, Fernando. 
La verdad no sé qué está pasando. Algo, Definitivamente algo está pasando. es, algo, algo, es algo. una labor criminal. ¿Mm? Es una labor criminal y tiene, se tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Tiene que hacer algo al respecto al presidente López Obrador, porque de lo contrario la, la situación um, se, va, se, se, se va a complicar. La situación entre Estados Unidos y México, y eso no es lo que queremos. Eso no es lo que queremos, mis queridos amigos. Eh, es importante eh, que, bueno, encontremos la fórmula verdaderamente... Eh, De, de lo que se requiere hacer para promover una situación donde la relación entre el presidente López Obrador y el presidente Biden sea buena, trabajen de forma conjunta. Porque mientras esta desgracia en la frontera continúe, no habrá reforma migratoria. Ayer les había dicho que iba a hablarles de inmigración y no lo hice porque me encontré con versiones contradictorias de la noticia, pero ahora la tengo bien en clara. Y más adelante se la voy a pasar. A ver, en noticias de carácter local, las autoridades están buscando desesperadamente a un hombre quien disparó tres veces a un oficial en Littleton. Sí, no le miento, tres veces. Sucedió hoy tempranito eh, por la mañana, ¿no? Eh, Las autoridades eh, recibieron una llamada telefónica asociada con disparos que estaban siendo realizados entre la calle Bannock y la calle Powers. Cuando los oficiales llegaron al área, eh, contactaron con un individuo que aparentemente eh, era uno de los sospechosos. Mientras la policía aproximó al individuo y al automóvil, de pronto dos personas abandonaron el auto y se escaparon. Cuando la policía los persiguió, Uno de estos hombres se metió a un apartamento ubicado allá en la avenida Powers y empezó a disparar en contra del oficial. El oficial fue impactado múltiples veces. Ha sido transportado a un hospital donde tuvo que ser sometido a una operación. En este momento se encuentra en una unidad de cuidado intensivo. Eh, le deseamos todo lo mejor. Hay que elevar una oración para, para que Dios tenga misericordia de este oficial de policía. Mientras tanto, eh, el SWAT, Marco Martínez, eh, ha sido notificado y andan buscando a este hombre. Obviamente que una persona llegue a ese extremo de estar disparando múltiples veces en contra de la policía es una muestra de que tienen mucho que ocultar, ¿no? Porque están arriesgando bastante. En noticias de carácter nacional, las autoridades siguen buscando al novio de Gaby Petito, la mujer que desapareció y luego eh, cuyos restos fueron encontrados en Wyoming. Atención, las autoridades, repito, van buscando a este individuo llamado Brian Laundry. Están teniendo dificultad encontrándolo. Algunos, algunos, mis queridos amigos, creen que este hombre se ha suicidado. Y también, en otras noticias, les cuento que, sí, la fuerza eh, que se encarga de cuidar las fronteras estadounidenses, los elementos de la patrulla fronteriza, están siendo criticados por haber intimidado a inmigrantes haitianos con caballos. Ayer hablábamos de esto con Marco Martínez. Son imágenes muy feas. Y, bueno, eh, es interesante ver cómo estos... eh, Eh, hombres de la patrulla fronteriza se se comportan allá 
en la frontera de Texas. ¿Por qué le digo esto? Porque el gobernador de Texas es republicano y es un antimigrante de primer nivel. Entonces, por ahí estos individuos se sienten empoderados para actuar de esta manera. De cualquier forma, el eh, jefe eh, del Departamento de Inmigración, el señor Alejandro Mallorcas, dijo que las imágenes son horripilantes y que no está de ninguna manera de acuerdo con estas medidas, se va a pedir que se investigue esto. ¿Por qué razón estos oficiales de inmigración, Marco Martínez, están en caballos? ¿no? ¿Por qué razón tratando de intimidar a la gente en caballos, haciéndose ah, los jinetazos? No entiendo por qué. Hay un grupo de agentes del Border Patrol que usan caballos, Francisco, mm. en la, sobre todo... ¿Qué es una caballería? Es una caballeriza de, ah, del, del Border Patrol, Francisco. Bueno, pues eh, tal vez Tanto... debería meterse al ejército para estar en la verdadera caballería, <risa> digo yo, ¿no? Esa sí es una caballería. Eh, estos eh, son pretendientes. No hay necesidad de hacer eso. Ayer hablábamos de esto, Marco Martínez. No hay necesidad de intimidar a los inmigrantes de esta manera. Podrían haber creado un cordón humano, podrían haber puesto barricadas, en fin, tantas cosas que se pueden hacer en vez de estar haciéndose el jinete del llanero solitario, ¿no? Ahí con el caballo y parece un jaripeo, Marco Martínez, un jaripeo. El pueblo, mis amigos, a través de la gran cadena, que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran cadena de la voz del pueblo, a través de la gran cadena, que bueno, recuerde 97.7 de frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede escuchar buscándonos en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula. El número telefónico que usted tiene que marcar es el 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. Hoy vamos a hablar de inmigración, porque la situación se ha complicado enormemente en la frontera. Y porque el presidente Joe Biden se ha desprestigiado en el manejo de esta situación desde un principio, cuando envió mensajes equívocos a aquellos quienes quieren llegar a este país y cruzar la frontera sin documentos. Entendemos perfectamente, mis queridos amigos, que hay gente que está pasando por una situación muy difícil. Y de ninguna manera vamos a fustigar a ninguna persona que con honestidad, con el deseo de superación, quiere venir a este país para buscar un futuro mejor. Es evidente que mucha gente miente y argumenta persecución política o persecución policial para tratar de justificar un asilo inexistente. No estamos en contra de esos inmigrantes, pero esta situación es simplemente una situación que cada vez se complica más y es insostenible. Repito, insostenible. Aquí se tienen que redoblar o triplicar los esfuerzos en la frontera para controlar el flujo de inmigrantes indocumentados. Se tiene que enviar un mensaje claro de que las fronteras no están abiertas. Y se tiene que proceder a una reforma migratoria que permita que algunos trabajadores puedan venir a este país legalmente, cumplan con su labor y regresen a su país. Esto puede ser algo eh, que se maneje cada año, cada dos años, en fin, dependiendo de las necesidades que existan en esta nación. Obviamente nos estamos dando cuenta de que aquí falta mano de obra. Y qué mejor que aprovechar esa ausencia de mano de obra para dar lugar 
a una reforma migratoria que permita el flujo de inmigrantes de manera legal, para que nadie abuse de ellos, para que ganen su dinero honestamente y para que regresen a su país cuando las circunstancias lo requieran. ¿No? Un programa de trabajadores huéspedes. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Pero este tema de la inmigración se ha convertido, como dicen algunos en inglés, en una pelota de fútbol, porque se la pasan de un lado al otro. Los demócratas se hacen los... Sí, compasivos, pero pocas veces han tomado la iniciativa para implementar una reforma migratoria que verdaderamente valga la pena. Muchas veces tienen exigencias ridículas que no pueden ser aceptadas por cualquier persona que utilice la cabeza, que tenga cinco sentidos o que tenga el sentido común afilado. Por ejemplo, varios grupos pro-inmigrantes Le están reclamando al presidente Biden por deportar a los inmigrantes haitianos. Dicen que Estados Unidos debería tomar en cuenta la terrible situación que enfrenta Haití. Una situación económica y política inestable y que por el momento debería encontrar la forma de dejar entrar a estos 10.000 inmigrantes o 12.000. Entre ellos hay venezolanos y nicaragüenses. No, la situación política en Nicaragua anda mal. Tienen ahí un dictadorcillo de quinta vibración llamado Daniel Ortega, que está tratando de imponer su filosofía izquierdista extremista, mis amigos. Sí, de extrema izquierda, con un concepto de socialismo donde él es el rey y sigue siendo el rey. Ah, estos socialistas radicales de izquierda, que solamente sirven para corromper al pueblo y quebrar el sistema democrático a través eh, de sus rimbombantes discursos, llenos eh, de elocuencia conceptual, pero sin fundamento. Ahí está el señor Ortega. Y detrás de él está el señor Maduro, otro payaso que está destrozando ese país Venezuela. Entonces tenemos a Venezuela, tenemos a Nicaragua y tenemos a Haití. ¿Mm? Tres países necesitados, tres países quebrados, tres países cuya gente tiene un argumento totalmente eh, correcto al querer venir para acá y al querer, mis queridos amigos, buscar refugio. Pero yo le quiero hacer una pregunta a usted. Si Estados Unidos le dice sí a los haitianos, ¿en qué terminamos? Porque de pronto van a venir todos aquellos quienes necesitan ayuda dentro del continente y no hay país dentro del continente latinoamericano que se encuentre en condiciones óptimas para evitar este tipo de migración. Es una situación muy compleja, muy, muy compleja, mis queridos amigos. Y Estados Unidos no tiene la culpa Sí, la política exterior estadounidense debería ser más agresiva. Yo no sé por qué. De un tiempo a esta parte, este país se ha vuelto demasiado pasivo con Latinoamérica, permitiendo todo tipo de exabruptos, como el que se está mandando ahí en Nicaragua y en Venezuela. Debería ser mucho más agresivo, mucho más firme, promoviendo valores y principios democráticos, sancionando a aquellos países que no cumplen con esto, castigando a dictadores como Maduro. Pero hay gente que dice... Pues, ¿y qué le importa a Estados Unidos? ¿Acaso Estados Unidos es la policía del mundo menos de Latinoamérica? Pero, en fin, en medio de esta compleja situación, 
uno se tiene que preguntar, ¿cómo es que estos 10.000 o 12.000 inmigrantes llegaron a la frontera allá en del río Texas? Y como le digo, andan llegando en autobuses. ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Y cómo pudieron cruzar la frontera hacia México? Porque, mis amigos, aquí México tiene un papel preponderante. Y por años los gobiernos mexicanos se han hecho los desentendidos. Porque no les convenía poner atención. Porque les conviene que aquí vengan inmigrantes indocumentados mexicanos a rajarse el lomo, como dicen por ahí, a trabajar duro para enviar dinero al ser querido. Es una actitud de increíble nobleza. Y claro, en vez de resolver los problemas que tiene México... Prefieren mandar a aquellos que están necesitados aquí, a los Estados Unidos, facilitar su entrada. La sinvergüenzura de los gobiernos, de Peña Nieto, de Fox, de Calderón, del propio Cedillo y del señor Carlos Salinas de Gortari. Pero bueno, en medio de este meollo, uno se tiene que preguntar, ¿no? ¿Cómo es que 12.000 personas cruzan la frontera y llegan todos juntos? al puente ese que une a dos poblaciones estadounidense y mexicana. Sí, son 12.000 inmigrantes, mis amigos. ¿Qué es lo que Estados Unidos debería hacer? ¿Y cuál es el rol que juega México en esto? ¿Y de qué manera Estados Unidos debería persuadir a México a hacer cumplir las leyes, ¿no? Y a cuidar su frontera. Son preguntas importantes, mis queridos amigos, porque esta situación, vuelvo a repetir, va de mal en peor. Y si las cosas no se resuelven, adivine qué, nunca vamos a tener reforma migratoria. El perjuicio es enorme, se tiene que hacer algo. Yo le pregunto a usted, ¿tiene la culpa México en esto? ¿Qué grado de culpa tiene? ¿Qué grado de culpa tiene el gobierno del presidente López Obrador? ¿Qué debería hacer Joe Biden? ¿Qué debería hacer Estados Unidos? ¿Cómo se puede solucionar este caos que tenemos en la frontera sin, obviamente, de ninguna manera satanizar a los inmigrantes, menos tratarlos mal? Porque aquí no podemos, bajo ninguna circunstancia, perder el valor y el principio de la decencia humana. Vamos a la pausa musical, Marco Martínez. Cumplimos con la entrevista y luego, mis queridos amigos, continuamos con más... Este es su programa, La Voz del Pueblo. Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con más. Este es su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos 38 minutos después de la hora. ¿Cómo la ve usted, Marco Martínez? ¿Cómo la ve, por favor? Desde mi punto de vista, Fran Sergio, eh, yo pensé que no iba a mencionar a México, pero qué bueno que lo hizo ya al final de su monólogo. Aquí creo que es 50-50, definitivamente. El descuido número uno de Estados Unidos por su relación bilateral con países de extrema pobreza como Haití y otros más. Centroamérica, no se diga, Fran Sergio. Número dos, ¿cómo es posible que llegue un camión lleno de eh, haitianos, etcétera, a la frontera Estados Unidos-México? Aquí son señales de que definitivamente autoridades gubernamentales mexicanas trabajan de la mano con el crimen organizado que se dedica a a este tipo de negocios, transportar gente que busca llegar a Estados Unidos por medio México, dígase los polleros, sea quien sea, eso es eso es y nada más que la verdad, y es de lo muy poco que se habla porque no se vale 
que toda la culpa se le echan a Estados Unidos. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos? ¿Y qué barros? Son los criminales en tratar así a la gente. ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen lo otro? Y se olvidan de por dónde llegan a la frontera. Joe Biden está cometiendo un gravísimo error en no ejercer mano dura en cuestión migratoria sobre todo lo que está ocurriendo. No me malinterpreten ¿eh? de lo que está ocurriendo porque a corto o largo plazo ambos países van a salir, Fernando Serio, van a resultar dañados, Fernando Serio. Porque esta gente haitiana, ¿dónde, si no logran cruzar Estados Unidos, ¿dónde se, van a, ¿dónde se van a quedar varados? En México. ¿Y quién va a tener que asumir la responsabilidad? Autoridades mexicanas. López Obrador también está siendo muy light, muy dulce, muy suave en esta situación migratoria. Tiene que dejarse ya de ser el pacifista, de querer ser Jesucristo, porque lo van a crucificar, Fernando. Muy bien, vamos a ir con llamadas telefónicas en este subprograma La Voz del Pueblo. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Uh, Fernando, sé que una amiga de ustedes hoy. ¿Le baja su radio, por favor, señor, si es tan amable? Bájele su radio, gracias. Sí, mi nombre es Daniel. ¿Cómo estás, hombre? Bienvenido. Bien, como dicen, como dicen los gringos, ¿cómo estás, hombre? Bien, <risa> yeah, Fernando, gracias. Oye, mira, yo la verdad te voy a decir algo, yo no veo noticias, yo no he visto las noticias de eso, solamente me informo de parte de mi familia que está allá en México. Uh -huh. ah, hoy en la mañana tuve una plática con mi hermana y me, y me quedé sorprendido, me quedé eh, en shock, exagerando un poco, porque me estaba diciendo que a los haitianos les van a, a comenzar a dar cre, eh, credenciales de lector en México. Van a comenzar a meterlos al ejército para, eh, ahora que vengan las votaciones, todo el mundo vote por Morena. Entonces, a la verdad me quedé yo que dije, o sea, ¿hasta dónde ha llegado la situación? de Yo con López Obrador no lo maldigo, pero digo, ahorita me está decepcionando, si, puede, si podemos mm. decirlo así. No, no, no creo que eso sea cierto. Te soy totalmente honesto y te agradezco mucho por tu llamada telefónica. No creo eso. No, el no, presidente no. no tiene la autoridad para hacer algo así, ¿no? Eh, y, y bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos decir? Me parece que esa es una crítica enmarcada en, en, en un tema netamente político, tal vez buscando desprestigiar al presidente sin ningún motivo. Vamos con más llamadas telefónicas, más llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Bueno, nos parece que está teniendo un ataque rabieta. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Qué pasó, Ricky, Ricky? Pues mira, Fernando, yo mi opinión es que, como, como tú dices, se pasan la pelotita unos a otros. Y fíjate lo que te voy a decir. Aquí en Estados Unidos los cueros quieren trabajar atrás de un escritorio. No se pegan como los que venimos de migrantes. Uh -huh. Los morenos, no hombre, menos quieren trabajar. No se quitan las cadenas de su esclavitud. Si los que nos fregamos somos los latinos. Mira, yo aquí estoy en un ursincón. Y aquí la gente no viene a trabajar porque... Porque no les pagan lo que es, y es una fiega. Siete minutos después de la hora, mis queridos amigos, continuamos con más. A ver, para este amigo nuestro, quien uh, está buscando esto de los Rebuilt Titles, así como dicen en inglés, ¿no? Rebuilt Title. ¿Alguna vez usted se ha encontrado con alguna gente? Que, sí. que, que, o sea, hablen, hablen español y cuando dicen algo en inglés, se cercioran de que sea el acento correcto, ¿no? Dicen... Uh, Rebuilt. Eh, Vamos a, estamos hablando de este tema importante, del Rebuilt Title. 
De eso quiero hablar en la próxima hora, de esta gente que anda envenenando nuestro lenguaje, el precioso español con el inglés. Como esas influencers, como esa barba, esa Bárbara Regil. Dios mío, yo no sé cómo la gente sigue a esa mujer. Es una mentirosa. Una mañosa, una engañadora, pero la gente le sigue con la boca abierta. Qué pena, ¿no? Qué pena. Vivimos en un mundo donde mucha gente quiere vivir Mm. en un manto o dentro de un manto de ignorancia. Pero atención, mi querido amigo, atención. Tienes que llamar al Colorado State Patrol Headquarters. Repito, Colorado State Patrol Headquarters. Y te voy a pasar el número telefónico del State Patrol. ¿Ok? Hay dos números acá. Por favor, anótalos, mi querido amigo. Recomiendo que hagas esto, por favor. Número telefónico 303-239-4500. Una vez más, 303-239-4500. 303-239-4500. Ese es el primer número. El segundo número, 303 239-4400. 239-4400. Repito, 303-239-4400. Una vez más, 303-239-4400. La oficina del Colorado State Patrol están ubicados en la 7 y la Kipling. En Lakewood, ellos son los que se encargan de inspeccionar tu vehículo para que así tú puedas recibir o conseguir ese famoso título, ¿no? El título que tú estás buscando, el costo total es de 50 dólares cash o cheque. No se aceptan tarjetas de crédito. Y... eh, Vuelvo a repetir, ¿no? Ellos son los que se encargan del famoso VIN Inspection. Seguramente tienen eh, algún sistema que siguen, ¿verdad? Ahora, puedes hacer también tu cita eh, vía internet, pero necesitas, por favor, para la inspección, llevar todos los documentos asociados con tu vehículo. Ahora, si ellos subrayan ciertas cosas que tienen que ser reparadas, tienes que repararlas y luego presentar una vez más tu vehículo para una segunda inspección con prueba de las reparaciones. Hay varios lugares donde se realizan este tipo de eh, inspecciones. A, A ver, este... Tú eh, ciertamente ya determinarás eh, en qué lugar eh, tomas la decisión ¿no? de, de, de hacer esta inspección. Eh, eh, eso lo tienes que coordinar con nuestros compadres del Colorado State Patrol. Te pasé el dato. Esa es la mejor forma de solucionar este problema. Martínez, tenemos que ir a la pausa, ¿no? Sí, Fernando Cerrillo. Gracias, Martínez. You're welcome. Gracias, amigos, y bienvenidos a la tercera hora de este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta, la gran cadena. Qué bueno, La Voz del Pueblo. Recuerda, mi querido amigo, estamos al aire. Sí, a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. 
Me escuchó bien. Usted puede bajar la aplicación de este su programa de esta su estación a su teléfono celular. Búsquenos bajo Qué Bueno 1280. Así se llama la app. Bájela de su celular Apple, de su celular Android y nos escucha cuando quiere y donde quiere. Ocho minutos después de la hora estamos hablando el día de hoy de la difícil situación migratoria que enfrenta este país, particularmente en la frontera. Las duras medidas que la administración Biden ha adoptado para deportar virtualmente a todos aquellos quienes se congregaron debajo del puente que une a las poblaciones de del Río, Texas y Ciudad Acuña, México. Y también, eh, mi querido amigo, preguntándonos cuál es el rol que juega el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque 12.000 inmigrantes aparentemente partieron desde Sudamérica y llegaron a la frontera mexicana con Estados Unidos, cruzando territorio mexicano y aparentemente llegan en bus. Uno se tiene que preguntar y se tiene que preguntar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con el gobierno mexicano? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo es eh, que se debería manejar esta situación migratoria? ¿Verdad? Son cuestiones importantes que tenemos que preguntarnos, mis queridos amigos. ¿Mm? ¿Cómo la ve usted, de Marco Martínez? ¿Cómo la ve? Como dije al principio del programa, Fernando Sergio, asumir la responsabilidad y ahora en este caso... Pues antes solíamos decir a qué está haciendo El Salvador, Nicaragua, o Honduras, Guatemala, pero aquí el caso está ya enfocado en, el, si no el más pobre país, uno de los más pobres, Haití, no sería. Uh-huh. Eh, se habla con insistencia, hasta en este momento he estado revisando noticias, todo apunta a Estados Unidos, eh, hicieron esto, están haciendo esto, pero nos estamos olvidando de cosas que se tienen que investigar, cómo llegaron a México, qué travesía hicieron esos haitianos por mar, por tierra, por el Caribe, pero la pregunta más importante es cómo lograron ingresar a México, y no estamos hablando de 10, de 20, sino de 12 mil, 15 mil, me da la impresión que esto fue un plan que se origina desde Haití, y no creo que hayan estado embarcando a 10 Eh, haitianos por, por día, sino más, más bien fue una, una caravana, freno serio. Uh-huh. Pero trabe, si fue, obvio, tuvo que, tuvo que haber sido por mar, ¿no? No creo que por avión, freno serio. Si fue por mar, ¿dónde se embarcó esta caravana? ¿Por Tampico? ¿Por Veracruz? ¿O por qué Puerto Marítimo? ¿Quién les permitió la entrada? Creo que de ahí el gobierno estadounidense Joe Biden tiene que manejar esto con mano dura, exigir a las autoridades mexicanas abrir una carpeta de investigación y si no, propio Estados Unidos hacerlo de una manera rápida para dar con el culebrón, la raíz de esta banda criminal de polleros. Y yo estoy, lo digo extraoficialmente, pero estoy segurísimo que hay autoridades mexicanas involucradas en este contrabando humano de personas, Fernando. Mm. No, 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 por lógica, no, common sense, dicen en inglés. 
Eh, por lógica, si se analiza todo, se origina desde México. ¿Qué puerto marítimo? ¿Por dónde entraron? Y repito, ¿quién, quién los um, transportó hasta México? Ahora, esto de, del camión, <coughs> digo, ver un camión lleno de haitianos por, la, por el territorio mexicano para llegar a la frontera, cualquiera que esa sea, y nadie interpone una demanda, hay retenes policíacos, hay retenes militares, ¿sabía usted, Fernando Sergio? En algunas partes de la República Mexicana. Entonces, esto es una corrupción que apunta hacia la más alta cúpula política de México. Nuestro amigo Alfredo nos envía un mensaje por vía Facebook, dice Fernando... Todo esto está planeado. Sí. Está sí, planeado. Sí. No me sorprendería que Trump esté detrás de esto junto con el gobierno mexicano. Eso dice Alfredo. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Mm, podría. Llamadas telefónicas, Marquito. Adelante, el Payolo Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Sí, mire. Este, me quería ver si me podía hacer un favor de darme el número de teléfono. De, es que me moví y necesito cambiar mi dirección a las oficinas de donde uno vota. A las oficinas, mira, eh, eh, lo, lo más fácil es esto, si tú quieres cambiar de dirección eh, para que esta gente te registre como nueva votante, tienes que ir al DMV, en el DMV, allá en el DMV te van a cambiar la dirección, lógicamente la tienes que cambiar en tu licencia, y también te van a registrar, eh, bueno, van a registrar este cambio para efectos de voto. Ahora, si por ejemplo tú eres... Eh, miembro del Partido Demócrata, podrías llamar al Partido Demócrata. Si eres miembro del Partido Republicano, podrías hacer lo propio, aunque no lo recomiendo. Eh, lo más fácil, lo más sencillo es visitar el DMV, el más cercano a tu vivienda, y allá les dejas saber que cambiaste de dirección y les pides, por favor, que hagan ese cambio correspondiente para efectos de votación. Vamos a ir con más llamadas telefónicas en este subprograma. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenos días, el don Fernando, buenos días, Marquito. Oye, cada día, cada día me sorprende más Marquitos desde que dijo eso del, del, del padre de la, de la revolución, que le cambiaron el nombre o que no sé qué. Si él ya sabe que el gobierno de México nos tiene engañados, todo lo que nos dan en la escuela es pura mentira. Y eso que está diciendo ahorita, que, que se le hace que las cúpulas más altas del gobierno... ¡Wow! Me sorprendió. Polo, 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 primeramente déjame desmentirte. Yo nunca dije le cambiaron el nombre a Miguel Hidalgo y Costilla. Di el nombre completo que va incluido Miguel Hidalgo y Costilla. Antes de hablar, infórmate. Gracias. Vamos con más llamadas, Fernando. No estoy para escuchar tonterías ahorita, Fernando. Discúlpeme la agresividad que se lo digo. ¿Por qué es tan agresivo? Le dije, le dije que le pare con los capuchinos, por favor. Usted tiene la culpa. ¿Para qué me invita también? Ese far, no, favor. ese farpuchino de la sirena me hace daño. Me invitó a dos cafés de esos y le dije, no. Pues, miro, más llamadas telefónicas. Estoy hasta temblando, Fernando. No lo vuelvo a hacer. Más llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Buenas tardes, José. ¿Cómo estás, José? Bienvenido al programa. Solo para dar una opinión sobre Tienes que hablarnos un poquito más fuerte, mi querido amigo, no te escucho bien. Solo para dar una opinión sobre los haitianos que están llegando a México, que llegaron. Ajá. Este, pues tú sabes bien que el dinero abre ventanas y puertas y de todo, ¿ves? Uh -huh. Entonces, este, hay que estar envuelto el crimen organizado porque ellos 
le dicen a la migración, cierra los ojos y si no, copelas, cuello. Entonces, este, eso es lo que está pasando y lo que ahora eh, Biden tiene que hacer es decirle a, a, a la flor que o hace algo con su gente allá, porque si no le va a subir los, los, los impuestos a los aranceles mexicanos y verás que rápido agarran a todo el gente ahí. Mm. Muy bien, muchas gracias, mi querido amigo. Eh, obviamente aquí hay gato encerrado, como alguien, sí, algunos dicen. Sí. Eh, se sospecha. Eh, yo, yo, francamente, no. Eh, vuelvo a repetir, no sé cómo llegaron a la frontera con México. Eh, no sé cómo entraron a México. Eh, digo porque hay un tratado entre Estados Unidos y México, un acuerdo más bien, diré, de seguridad. ¿Mm? En fin, no sé. Tampoco le voy a echar la culpa al presidente López Obrador, ¿no? Es un problema serio. Pero bueno, eh, hay muchas interrogantes que se siembran, mis queridos amigos, y estas interrogantes merecen ser exploradas. Es importante saber qué es lo que está sucediendo. Es muy importante. 17 minutos después de la hora, mis queridos amigos, 17 minutos después de la hora, vamos a continuar con llamadas telefónicas en cuestión de minutos. Nuestros amigos del Centro San Juan Diego estarán aquí para hablarnos de temas importantes. Se nos fueron por ahí Martínez. Sí, yo entiendo, Martínez. Por eso hay que organizarse, Martínez. Hay que organizarse antes del programa. Ah, no dijo nada. ¡Qué milagro! No dijo nada. Estamos cambiando. Estamos eh, mejorando. Escuchaste, Mario, uh, y la, la tarde uh, hay que organizarse para antes de entrar al show, por favor, y no tocar mis cosas, por favor, no exacto. me las pierdan. No toquen las cosas de Marco Martínez, sí, tampoco yo se dejo, coman sus tacos. Yo las dejo en un lugar y me las, me las ponen en otro lugar. Sí. ¿Qué decía que no lo veo yo? Le, yo ¿les ¿Sabe qué le recomiendo? Hágale una copia y usted guárdalo en su propio folder. Sí, sí, vamos a poner una caja fuerte aquí dentro. ¿No, no la podrá donar Centro San Juan Diego? Una seguramente, caja seguramente, sí, con sí. una bolsa de chicharrones. Vamos a ir con más llamadas telefónicas, Marquito. Martínez, más llamadas telefónicas, por favor, si me permite, antes de ir a la pausa musical y luego dar lugar a la pausa comercial. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, soy nuevamente yo, he tenido suerte hoy este día. ¿eh? Has tenido mucha suerte. ¿Te puedes quedar con nosotros? Tenemos que ir a una pausa. Quédate con nosotros, por favor, claro y después sí. con todo gusto hablamos contigo. Y si por ahí nos atrasamos, vuélvenos a llamar. Usted sabe, mi querido amigo, aquí no discriminamos contra nadie. Hasta nuestros enemigos pueden llamar al programa. Y déjeme decirle, ¿eh? recientemente me enteré de alguien que yo estaba seguro era amigo. Amigo del programa, amigo de su servidor, amigo de esta estación. Caray, me enteré las cosas que anda diciendo contra nosotros. Increíble. Pero bueno, ya nada me sorprende a esta altura de mi vida. Eh, digo porque el mundo ha cambiado y mucha gente se ha sacado la máscara. Vamos a ir con eh, nuestra amiga Marcela Marquito Martínez en la pausa. Eh, luego regresamos, hablamos con nuestros amigos del Centro San Juan Diego y continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo. 
Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos la, la dinastía, dinastía de tu Santa Michoacán y los invitamos a escuchar Al Aire con el Terrible. ¿Qué tal mi gente? Yo soy su compa Commander y escucho Al Terrible. ¡Saludos! Al Aire con el Terrible. Hoy has dicho Al Aire con nuestros amigos de Memorial Life Insurance con Marcela. Tiene información muy importantísima, pero después de escuchar la presentación que hace Marcela, anote lo, el número telefónico que ella comparte con usted a través de la voz del pueblo. Adelante, amigos de Memorial Life Insurance. Buenas tardes, Fernando y Marco. Buenas tardes a todos. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al 720-692-2179. Hay más de una forma de prepararse para cubrir sus gastos funerarios, pero hay formas que pueden presentar inconvenientes que no son fáciles de prever. Así que hoy, Voy a platicar dónde comúnmente fallan las personas cuando intentan planear sus gastos funerarios. Primero, tiene que saber que la opción de hacer un plan de pagos con una funeraria la tiene si lo hace con anticipación. No vaya a cometer el error común de querer contratar con esa opción si la persona ya falleció. En ese momento ya lo que le van a pedir es el pago completo. Pero vamos a imaginarnos que hizo su plan de pago. Ya fue a la funeraria, dio el down payment está haciendo sus pagos, pero todavía no termina de pagar y fallece. Si usted fallece antes de terminar de pagar, no le van a dar el servicio hasta que esté totalmente pagado. Entonces, aunque haya tenido la intención de evitarle problemas a su familia, al final igual les dejó la deuda, porque en ese momento van a tener que pagar todo lo que falta. Con nosotros es diferente. Usted empieza a hacer sus mensualidades y cuando fallezca, no importa cuántos pagos haya dado, su familia ya no tiene que mandar ni un pago más, porque este es un seguro. Otra parte, hay gente que recurre a los seguros de vida tradicionales. Primero quiero dejar claro que ambos seguros son importantes. A veces pensamos que son para lo mismo, porque ambos se pagan después de que alguien fallece. Pero ojo, están diseñados para cubrir necesidades distintas y eso hace mucha diferencia. El seguro de vida es para dejarle mucho dinero a la familia. El seguro de funerales no es para dejar mucho dinero, es para no dejarles el problema del funeral. La diferencia más grande entre el seguro de vida tradicional y el seguro de funerales está al momento de que le pagan a la familia. En un seguro de vida se pueden tardar meses en entregar el dinero, pero mientras cómo paga la familia el funeral, nuevamente se quedaron con el problema. Nuestra compañía nada más hace seguros de funeral. Y entendemos que las familias necesitan el dinero pronto. Por eso, a partir de que la familia hace el claim y la compañía recibe los documentos, la mayoría de los cheques salen 24 a 72 horas. Recuerde que no hay examen médico, no necesita seguro social y sus pagos nunca aumentan. Llámenos al 720-692-2179. Muchísimas gracias. Ahí está la maquinaria norteña. Saludos a la familia del vocalista de maquinaria que viven aquí en Denver, precisamente. Uh, Isaac. ¿Qué tal, qué tal? Adelante, Isaac, te escuchamos de nuevo. Adelante, sí, retomamos tu llamada. Ah, parte 2 ¿no? 
o segunda parte del comentario, es que te, pues, toda esta situación te tiene que hacer pensar, uh -huh. porque no es lógico. Y voy a empezar con esto, o sea, uh -huh. este 16 de septiembre que pasó, el gobierno nos enseñó todo su poderío, que tiene muy buenas máquinas para entrar y combatir a, a mafiosare, que tiene helicópteros, que tiene drones, que tiene todo, no, un buen armamento, ¿no? Uh -huh. O sea, el ejército mexicano tiene la capacidad de someter a aquellos a traficantes, crimen organizado y todo eso. Con eso es lo que nos están dando a entender. Entonces aquí es la pregunta viene, ¿por qué no están utilizando todo ese sistema de protección al país? Porque si ya entraron 15 mil, imagínate qué fácil sería que cualquier país así chiquitito uh -huh. pueda invadir México. Marisol lo dijo también ahorita. Tú te acercas a la frontera y te exigen que te identifiques. ¿Lo están haciendo con estas personas? Esa es mi pregunta. Ah, bueno, Feliz bueno. día, Marquitos, Fernando. Uh, Isaac, Isaac. Sí, pues, sí, no, dime. no te vayas, pero brevemente. Has apuntado algo muy interesante, invasión. Uh -huh. Invadir ya. a México, ¿Qué es? ¿qué es lo que están haciendo, no? Uh, por eso mi, mi, uh -huh. me llega a la mente... Esto está bien organizado. ¿Por quién? Muy bien. ¿Por López y Trump? ¿O solamente por López? Pidiendo y extendiendo la mano como un homeless. Necesito cuatro mil, cuatro mil millones de dólares para crear, uh, para echar a andar a mis ninis. Siendo que él mismo es un nini. Entonces, ¿tú, cree, ¿tú crees que esta misma situación ha sido provocada por el... ¿El mismo gobierno? Ah, pues a mí me salta la duda y yo creo pensar que así es. López está chamaqueando a, a mi abuelito Biden. Porque sí es increíble la forma en cómo llegaron a la frontera, ¿no? Sí, o sea, imagínate, ya llegó un ejército de 15 mil personas. ¿Quién más? O sea, si nadie los detuvo, pues con 10 mil llega otro ejército y atacamos por izquierda y derecha, flanco izquierdo, derecho y, uh -huh. y retaguardia, ¿no? Qué fácil sería invadir a México. ¿Y dónde está toda esa maquinaria del ejército? ¿Los convirtió realmente en albañiles? ¿Sí? Bueno, ahí o sea, está. Isaac, muchas gracias por tu opinión. ¿no? No, no, más que interesante, como siempre, tu participación y la de el resto de los amigos a escuchas de la voz del pueblo. Martes, ¿qué significa martes? La visita de nuestros buenos amigos del Centro San Juan Diego, que como siempre llegan con mucha información en beneficio a la comunidad de habla español aquí en el Estado de Colorado. Hoy nos visita nuestro amigo Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, Marquitos, muchas gracias. Que viene siendo, siempre. a ver, ¿cuál es el título? Director, director, director ¿verdad? Del Centro San Juan Diego. Director del Centro San Juan Diego, que precisamente viene, es más, trajo unos costales aquí lleno de, de tanta información. A ver, Alfonso, ¿qué nos vas a traer adelante? Yo pensé que ibas a hacer unos costales llenos de chicharrón, como dijo Fernando. <risa> <risa> bueno, sería, ¿no? <risa> no, claro que sí, igual que siempre agradeciéndoles la oportunidad de poder promover nuestros cursos y servicios para la comunidad. 
uh, no sin dejar a, sin dejar de invitarlos pues por supuesto a que participen y sigan formándose y creciendo para poder ser más efectivo en cualquier cosa que hagan en esta comunidad que nos recibe a todos los inmigrantes tan generosamente hoy el día de hoy particularmente vengo a invitarlos a que tomen cursos de computación y cursos de GD estamos por empezar en el mes de octubre generalmente el mes de octubre es el mes en el que empezamos los últimos cursos del año ya que eh, los cursos intentamos terminarlos al principio del mes de diciembre a más tardar entonces prácticamente octubre y noviembre son los meses más cargados con clases en centro San Juan Diego antes de que el año termine y estamos por empezar el curso de computación básica el día 6 de octubre en estas clases, la clase de computación básica será los días lunes y miércoles de 5 a 8 de la tarde. Es el curso acelerado de computación básica que dura solamente cuatro semanas. Se reúne la gente ahí en Centro San Juan Diego los días lunes y miércoles de 5 a 8 de la, de la tarde. Eh, inmediatamente después del trabajo que ir a centro, estos cursos son presenciales, no son a distancia o virtuales como el GED o algunos otros. También estamos por iniciar el curso de computación avanzada que inicia prácticamente el día 12 de octubre, una semana después. Este curso son los días martes y jueves durante el mes de octubre y noviembre. Este curso es de 6 a 8 de la noche y dura seis semanas. <coughs> Perdón. El curso uh, no es gratuito, tiene un curso, tiene un costo de 100 dólares para quien guste cursarlo. Si usted necesita apoyo o una beca, no dude en informarnos de su necesidad para poder nosotros buscar los recursos y apoyarlo a que tome clases con nosotros. Además del curso de computación, estamos por empezar también el curso de GED, dos cursos importantes del GED. Ciencias Sociales, que inicia el día 9 de octubre. Este curso es de nueve, este curso es los días sábados y es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Eh, tiene una duración de cinco semanas. Este curso cuesta 60 dólares por curso completo y si usted no tiene aún el libro, lo puede comprar con nosotros. El libro tiene un costo aparte de 25 dólares. También empezaremos entre semana el curso de artes del lenguaje para el GED que será eh, los días lunes y miércoles empezando el 11 de octubre de 6 a 8 y media de la noche. El GED usted lo puede cursar desde la comodidad de su hogar después del trabajo. Llega a su casa y mientras cena, mientras está descansando un poquito, usted puede conectarse a la clase para aprender ya sea ciencias sociales y artes del lenguaje, uno de estos dos cursos. También ya hemos iniciado el curso de ciudadanía en inglés, pero vamos a empezarlo el día 20 de octubre, el curso de ciudadanía en español. Es un curso muy sencillo que dura solamente ocho semanas y este curso se ofrece eh, en línea, es decir, por, eh, por medio de la plataforma de Zoom desde su casa. Uh, es los días miércoles de 6 a 8 de la noche. También empezaremos el día 3 de noviembre un nuevo curso de finanzas. Este curso no tiene ningún costo, es absolutamente gratuito y será los días lunes y miércoles de 6 a 7 y media por tres semanas. 
cualquier duda que pueda tener sobre la información uh, que les he ofrecido en este momento, ya que solamente tenemos unos minutos, puede usted encontrar la información en nuestro portal electrónico de Centro San Juan Diego, que es muy sencillo. Usted vaya a la computadora y busque en, en cualquier máquina de búsqueda, cualquier en Google o algo así. Puede buscar centrosanjuandiego.org. Ese es nuestro portal electrónico. O igualmente puede llamarnos a la oficina. El número de Centro San Juan Diego es el 303-295-9470. Recuerde que esta es la línea general. Si usted no le contesta, no duden en dejarnos su nombre y su número telefónico para poder regresarle la llamada y ofrecerle la información detallada de cualquiera de nuestros cursos y servicios. Entonces, no duden en comunicarse con nosotros. Estamos ahí para servirle. Si no contestamos, ya sabe, deje un, deje un mensaje con su número de teléfono. Llámenos al 303-295-9470. Mi querido amigo Alfonso del Centro San Juan Diego, director del Centro San Juan Diego, muchas gracias por la visita. Un gusto, Marquitos, como siempre. Gracias a ustedes por el apoyo. Le tengo una pregunta. Dígame. Si usted es ferviente admirador de un proyecto presidencial uh -huh. de cualquier país, pero sí. yo no estoy de acuerdo con ese proyecto presidencial, ¿usted me va a odiar? No, claro. claro ¿Va, que no, ¿Va a dejar de hablarme? No, no, bajo ninguna ¿Me va a criticar? No, no. Fernando Sergio, al regreso, va a compartir con usted qué radio escucha, supuestamente fiel de la U del Pueblo y supuestamente que era amigo, nos anda puñalando por la espalda. Qué bárbaro, hombre. Anda cómodo. hablando tonterías en otras, en la competencia. En la competencia, válgame. De bueno, quien pues... creíamos en él, fíjese. Chihuahua, <risa> no le digo. Y todo por diferencias políticas. No, no, tenemos que estar bien con todos. Porque no estamos de acuerdo. Hay que respetarnos. Sí, hombre, si además es un programa de radio y sí. no siempre tenemos que estar de acuerdo con lo mismo, ¿no? Claro que no. Esa es una de las ventajas que tiene ese país, que podemos sí, uh, sí, pero... discutir, hablar, sin perder los estribos y sobre sí, todo respetando. pero ya andar como comadrita ya, chismorreando, <ríe> como que no, ¿verdad? Eso es diferente. Bueno, la, vamos al nombre de esa comadre, digo, perdón, de este... <ríe> Supuestamente. Ojo, okay, Marquito Martínez, por favor. Empieza, empieza usted con una canción tan bonita con la cual abrimos el programa y no, ahora dicen que ese lamento. Por, gracias a Dios no tengo un cuchillo a la mano, de lo contrario me me cortaba las venas. Hable con programación. Me cortaba las venas. Yo también ya me, me las cortaba corté, las ya venas. Me las corté le dije. veces con ese tipo de rolas. Ves que usted se corta al revés. <risa> Déjeme ayudarlo a cortárselas bien. Mis queridos amigos, les cuento que el presidente Joe Biden discursó hoy ante las Naciones Unidas. Interesante el discurso del presidente, donde dijo todo lo correcto, ¿no? Habló de todo aquello que es correcto. Sin embargo, eh, la situación en la cual vivimos en el mundo hoy en día, um, nos da a pensar de que, en última instancia, lo que está sucediendo en el mundo, es algo fuera de nuestro control. Entonces, se puede hablar bonito, se pueden decir las cosas correctas, pero eventualmente llega el momento en el cual se tienen que contestar preguntas. Y es ahí cuando la mayoría de los gobiernos pierde la... 47 minutos después de la hora, mis queridos amigos, continuamos con más. A ver, para este amigo nuestro, quien uh, está buscando esto de los Rebuilt Titles... Así como dicen en inglés, ¿no? Rebuilt title. ¿Alguna vez usted se ha encontrado con alguna gente? Que, sí. que, que, o sea, hablen, hablen español y cuando 
Dicen algo en inglés, se cercioran de que sea el acento correcto, ¿no? Dicen la... Uh, Vamos a, estamos hablando de este tema importante, del Rebuilt Title. De eso quiero hablar en la próxima hora, de esta gente que anda envenenando nuestro lenguaje, el precioso español con el inglés. Como esas influencers, como esa barba, esa Bárbara Regil. Dios mío, yo no sé cómo la gente sigue a esa mujer. Es una mentirosa. Una mañosa, una engañadora, pero la gente le sigue con la boca abierta. Qué pena, ¿no? Qué pena. Vivimos en un mundo donde mucha gente quiere vivir mm. en un manto o dentro de un manto de ignorancia. Pero atención, mi querido amigo, atención. Tienes que llamar al Colorado State Patrol Headquarters. Repito, Colorado State Patrol Headquarters. Y te voy a pasar el número telefónico del State Patrol. ¿Ok? Hay dos números acá. Por favor, anótalos, mi querido amigo. Recomiendo que hagas esto, por favor. Número telefónico 303-239-4500. Una vez más, 303-239-4500. 303-239-4500. Ese es el primer número. El segundo número, 303 239-4400. Repito, 303-239-4400. Una vez más, 303-239-4400. La oficina del Colorado State Patrol están ubicados en la 7 y la Kipling. En Lakewood, ellos son los que se encargan de inspeccionar tu vehículo para que así tú puedas recibir o conseguir ese famoso título, ¿no? El título que tú estás buscando, el costo total es de 50 dólares cash o cheque. No se aceptan tarjetas de crédito. ¿Mm? Y... Eh, Vuelvo a repetir, ¿no? Ellos son los que se encargan del famoso VIN Inspection. Seguramente tienen eh, algún sistema que siguen, ¿verdad? Ahora, puedes hacer también tu cita eh, vía internet, pero necesitas, por favor, para la inspección, llevar todos los documentos asociados con tu vehículo. Ahora, si ellos subrayan ciertas cosas que tienen que ser reparadas, tienes que repararlas y luego presentar una vez más tu vehículo para una segunda inspección con prueba de las reparaciones. Hay varios lugares donde se realizan este tipo de eh, inspecciones. A, a ver, este... Tú eh, ciertamente ya determinarás eh, en qué lugar eh, tomas la decisión ¿no? de, de, de hacer esta inspección. Eh, eh, eso lo tienes que coordinar con nuestros compadres del Colorado State Patrol. Te pasé el dato. Esa es la mejor forma de solucionar este problema. Martínez, tenemos que ir a la pausa, ¿no? Sí, Fernando Serrillo. Gracias, Martínez. You're welcome. Lo dije bien, ¿verdad? Sí. Para la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la Gran Cadena Que bueno, gracias, gracias por acompañarnos Gracias por estar con nosotros Gracias por formar parte De esta La Gran Cadena Que bueno, 
la voz del pueblo. Recuerda, mi querido amigo, estamos al aire. Sí, a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Me escuchó bien usted. Puede bajar la aplicación de este su programa, de esta su estación a su teléfono celular. Búsquenos bajo Qué Bueno 12.80. Así se llama la app. Bájela de su celular Apple, de su celular Android y nos escucha cuando quiere. Y donde quiere. Ocho minutos eh, después de la hora, estamos hablando el día de hoy de la difícil situación migratoria que enfrenta este país, particularmente en la frontera. Las duras medidas que la administración Biden ha adoptado para deportar virtualmente a todos aquellos quienes se congregaron debajo del puente que une a las poblaciones de del río Texas y Ciudad Acuña, México. Y también, eh, mi querido amigo, preguntándonos cuál es el rol que juega el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque 12.000 inmigrantes aparentemente partieron desde Sudamérica y llegaron a la frontera mexicana con Estados Unidos, cruzando territorio mexicano y aparentemente llegan en bus. Uno se tiene que preguntar y se tiene que preguntar, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa con el gobierno mexicano? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo es eh, que se debería manejar esta situación migratoria? ¿Verdad? Son cuestiones importantes que tenemos que preguntarnos, mis queridos amigos. ¿Cómo la ve usted, eh, Marco Martínez? ¿Cómo la ve? Como dije al principio del programa, Fernando Sergio, Asumir la responsabilidad y ahora en este caso, pues antes solíamos decir a qué está haciendo El Salvador, Nicaragua o Honduras, Guatemala, pero aquí el caso está ya enfocado en, el, si no el más pobre país, uno de los más pobres, Haití, Fran, no sería. Uh-huh. Eh, se habla con insistencia, está en este momento, fíjese, he estado revisando noticias, todo apunta a Estados Unidos, Eh, hicieron esto, están haciendo esto, pero nos estamos olvidando de cosas que se tienen que investigar. ¿Cómo llegaron a México? ¿Qué travesía hicieron esos haitianos por mar, por tierra, por el Caribe? Pero la pregunta más importante es, ¿cómo lograron ingresar a México? Y no estamos hablando de 10, de 20, sino de 12 mil, 15 mil. Me da la impresión que esto fue un plan que se origina desde Haití. Y no creo que hayan estado embarcando a 10 eh, haitianos por, por día, sino más, más bien fue una, una caravana, freno serio. Uh-huh. Pero trabe, si fue, obvio, tuvo que, tuvo que haber sido por mar, ¿no? No creo que por avión, freno serio. Si fue por mar, ¿dónde se embarcó esta caravana? ¿Por Tampico? ¿Por Veracruz? ¿O por qué Puerto Marítimo? ¿Quién les permitió la entrada? Creo que de ahí el gobierno estadounidense Joe Biden tiene que manejar esto con mano dura, exigir a las autoridades mexicanas abrir una carpeta de investigación y si no, propio Estados Unidos hacerlo de una manera rápida para dar con el culebrón, la raíz de esta banda criminal de polleros. 
Y yo estoy, lo digo extraoficialmente, pero estoy segurísimo que hay autoridades mexicanas involucradas en este contrabando humano de personas, Fernando. Mm. No, 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 por lógica, no, common sense dicen en inglés, eh, por lógica, si se analiza todo, se origina desde México. ¿Qué puerto marítimo? ¿Por dónde entraron? Y repito, ¿quién, quién los um, transportó hasta México? Ahora, esto de, del camión, <coughs> digo, ver un camión lleno de haitianos por, la, por el territorio mexicano para llegar a la frontera, cualquiera que esa sea, y nadie interpone una demanda, hay retenes policíacos, hay retenes militares, ¿sabía usted, Fernando Sergio? En algunas partes de la República Mexicana. Entonces, esto es una corrupción que apunta hacia la más alta cúpula política de México. Nuestro amigo Alfredo nos envía un mensaje por vía Facebook, dice Fernando, todo esto está planeado, sí, está sí, planeado, sí. no me sorprendería que Trump esté detrás de esto junto con el gobierno mexicano, eso dice Alfredo. Vamos a ir con llamadas telefónicas, Podría. llamadas telefónicas, Marquito, Adelante, el Payolo Martínez, ¿qué tal, con quién hablamos? Sí, mire. Este, me quería ver si me podía hacer un favor de darme el número de teléfono de, es que me moví y necesito cambiar mi dirección a las oficinas de donde uno vota. A las oficinas, mira, eh, eh, lo, lo más fácil es esto, si tú quieres cambiar de dirección eh, para que esta gente te registre como nueva votante, tienes que ir al DMV. En el DMV, allá en el DMV te van a cambiar la dirección, lógicamente la tienes que cambiar en tu licencia, y también te van a registrar, eh, bueno, van a registrar este cambio para efectos de voto. Ahora, si por ejemplo tú eres eh, miembro del Partido Demócrata, podrías llamar al Partido Demócrata. Si eres miembro del Partido Republicano, podrías hacer lo propio, aunque no lo recomiendo. Eh, lo más fácil, lo más sencillo es visitar el DMV. El más cercano a tu vivienda y allá les deja saber que cambiaste de dirección y les pides por favor que hagan ese cambio correspondiente para efectos de votación. Vamos a ir con más llamadas telefónicas en este su programa. ¿Qué tal con quién hablamos? Buenas tardes. Buenos días, el don Fernando. Buenos días, Marquito. Oye, cada día cada día me sorprende más Marquitos desde que dijo eso del del, del padre de la de la revolución que le cambiaron el nombre o que no sé qué. Si él ya sabe que el gobierno de México nos tiene engañados, todo lo que nos dan en la escuela es pura mentira, y eso que está diciendo ahorita, que, que se le hace que las cúpulas más altas del gobierno, wow me sorprende. Polo, 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 primeramente déjame desmentirte, yo nunca dije le cambiaron el nombre a Miguel Hidalgo y Costilla, di el nombre completo que va incluido Miguel Hidalgo y Costilla, antes de hablar, infórmate, gracias. Vamos con más llamadas, Fernando Sergio. No estoy para escuchar tonterías ahorita, Fernando. Discúlpeme la agresividad que se lo digo. ¿Por qué tan agresivo? Le dije, le dije que le pare con los capuchinos, por favor. Usted tiene la culpa, ¿para qué me invita también? Ese far, no, es, ese farpuchino de la sirena me hace daño. Me invitó a dos cafés esos y le dije, no. Pues, miro, más llamadas te, telefónicas. Estoy hasta temblando, Fernando. No lo vuelvo a hacer. Más llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Buenas tardes, José. ¿Cómo estás, José? Bienvenido al programa. Pues, uh, solo para uh, dar una opinión sobre los haitianos. Tienes que hablarnos un poquito más fuerte, mi querido amigo, no te escucho bien. Solo para dar una opinión sobre los haitianos que están llegando a México, que llegaron. Ajá. Uh, 
este, pues tú sabes bien que el dinero abre ventanas y puertas y de todo, ¿eh? Uh -huh. Entonces, este, hay que estar en puesto el crimen organizado porque ellos le dicen a la migración, cierra los ojos y si no, copelas, cuello. Entonces, este, eso es lo que está pasando y lo que ahora eh, Biden tiene que hacer es decirle a, a, a la labrador que o hace algo con su gente allá porque si no le va a subir los, los, los impuestos a los aranceles mexicanos y verás que rápido agarran a todo el gente ahí mm. Muy bien, muchas gracias, mi querido amigo. Eh, obviamente aquí hay gato encerrado, como alguien, algunos dicen. Eh, se sospecha. Eh, yo, yo, francamente, no. Eh, vuelvo a repetir, no sé cómo llegaron a la frontera con México. Eh, no sé cómo entraron a México. Eh, digo porque hay un tratado entre Estados Unidos o México, un acuerdo más bien, diré, de seguridad. ¿Mm? En fin, no sé. Tampoco le voy a echar la culpa al presidente López Obrador, ¿no? Es un problema serio. Pero, bueno... Eh, hay muchas interrogantes que se siembran, mis queridos amigos, y estas interrogantes merecen ser exploradas. Es importante saber qué es lo que está sucediendo. Es muy importante. 17 minutos después de la hora, mis queridos amigos, 17 minutos después de la hora, vamos a continuar con llamadas telefónicas. En cuestión de minutos, nuestros amigos del Centro San Juan Diego estarán aquí para hablarnos de temas importantes. Se nos fueron por ahí Martínez. Sí, yo entiendo, Martínez. Por eso hay que organizarse, Martínez. Hay que organizarse antes del programa. Ah, no dijo nada. ¡Qué milagro! No dijo nada. Estamos cambiando. Estamos mejorando. Eh, escuchaste, Mario, y la, la tarde hay que organizarse para antes de entrar al show, por favor, y no tocar mis cosas, por favor, no Exacto. me las pierdan. No toquen las cosas de Marco Martínez, sí, tampoco se dejo, coman sus tacos. Yo las dejo en un lugar y me las, me las pongo en otro lugar. Sí. ¿Qué decía que no lo yo? yo ¿Sabes qué le recomiendo? Hágale una copia y usted guárdalo en su propio folder. Sí, sí. Vamos a poner una caja fuerte aquí dentro. ¿No, no la podrá donar Centro San Juan Diego? Una seguramente, caja seguramente. Sí, con sí. una bolsa de chicharrones. Vamos a ir con más llamadas telefónicas, Marquito. Martínez, más llamadas telefónicas, por favor, si me permite, antes de ir a la pausa musical y luego dar lugar a la pausa comercial. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, soy nuevamente yo, he tenido suerte hoy este día. ¿eh? Has tenido mucha suerte. ¿Te puedes quedar con nosotros? Tenemos que ir a una pausa. Quédate con nosotros, por favor, claro y después sí. con todo gusto hablamos contigo. Y si por ahí nos atrasamos, vuélvenos a llamar. Usted sabe, mi querido amigo, aquí no discriminamos contra nadie. Hasta nuestros enemigos pueden llamar al programa. Y déjeme decirle, ¿eh? recientemente me enteré de alguien que yo estaba seguro era amigo. Amigo del programa, amigo de su servidor, amigo de esta estación. Caray, me enteré las cosas que anda diciendo contra nosotros. Increíble. Pero bueno, ya nada me sorprende a esta altura de mi vida. Eh, digo porque el mundo ha cambiado y mucha gente se ha... Buenas tardes, Fernando y Marco. Buenas tardes a todos. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al... 720-692-2170. Hay más de una forma de prepararse para cubrir sus gastos funerarios, pero hay formas que pueden presentar inconvenientes que no son fáciles de prever. Así que hoy voy a platicar dónde comúnmente fallan las personas cuando intentan planear sus gastos funerarios. 
Primero, tiene que saber que la opción de hacer un plan de pagos con una funeraria la tiene si lo hace con anticipación. No vaya a cometer el error común de querer contratar con esa opción si la persona ya falleció. En ese momento ya lo que le van a pedir es el pago completo. Pero vamos a imaginarnos que hizo su plan de pago. Ya fue a la funeraria, dio el down payment, está haciendo sus pagos, pero todavía no termina de pagar y fallece. Si usted fallece antes de terminar de pagar, no le van a dar el servicio hasta que esté totalmente pagado. Entonces, aunque haya tenido la intención de evitarle problemas a su familia, al final igual les dejó la deuda, porque en ese momento van a tener que pagar todo lo que falta. Con nosotros es diferente. Usted empieza a hacer sus mensualidades y cuando fallezca, no importa cuántos pagos haya dado, su familia ya no tiene que mandar ni un pago más, porque este es un seguro. Otra parte, hay gente que recurre a los seguros de vida tradicionales. Primero quiero dejar claro que ambos seguros son importantes. A veces pensamos que son para lo mismo, porque ambos se pagan después de que alguien fallece. Pero ojo, están diseñados para cubrir necesidades distintas y eso hace mucha diferencia. El seguro de vida es para dejarle mucho dinero a la familia. El seguro de funerales no es para dejar mucho dinero, es para no dejarles el problema del funeral. La diferencia más grande entre el seguro de vida tradicional y el seguro de funerales está al momento de que le pagan a la familia. En un seguro de vida se pueden tardar meses en entregar el dinero, pero mientras cómo paga la familia el funeral, nuevamente se quedaron con el problema. Nuestra compañía nada más hace seguros de funeral y entendemos que las familias necesitan el dinero pronto. Por eso, a partir de que la familia hace el claim y la compañía recibe los documentos, la mayoría de los cheques salen 24 a 72 horas. Recuerde que no hay examen médico, no necesita seguro social y sus pagos nunca aumentan. Llámenos al 720-692-2171. Siete veinte seis nueve dos veintiuno setenta y nueve. Siete veinte seis nueve dos dos uno siete nueve. Muchísimas gracias. Ahí está la maquinaria norteña. Saludos a la familia del vocalista de maquinaria que viven aquí en Denver, precisamente. Uh, Isaac. ¿Qué tal, qué tal? Adelante, Isaac, te escuchamos de nuevo. Adelante, sí, retomamos sí. tu llamada. Ah, parte dos, ¿no? <risa> o segunda parte del comentario. Es que te, pues, toda esta situación te tiene que hacer pensar, uh -huh. Porque no es lógico. Y voy a empezar con esto. O sea, uh -huh. este 16 de septiembre que pasó, el gobierno nos enseñó todo su poderío, que tiene muy buenas máquinas para entrar y combatir a, a Maciosare, que tiene helicópteros, que tiene drones, que tiene todo, una, un buen armamento, ¿no? Uh -huh. O sea, el ejército mexicano tiene la capacidad de someter a aquellos a traficantes, crimen organizado y todo eso. Con eso es lo que nos están dando a entender. Entonces, aquí es la pregunta viene. ¿Por qué no están utilizando todo ese sistema de protección al país? 
porque si ya entraron 15 mil, imagínate qué fácil sería que cualquier país así chiquitito uh -huh. pueda invadir México. Marisol lo dijo también ahorita. Tú te acercas a la frontera y te exigen que te identifiques. ¿Lo están haciendo con estas personas? Esa es mi pregunta. Ah, Feliz día, Marquitos, Fernando. Ah, Isaac, Isaac. Sí, pues, sí, no, dime. no te vayas, pero brevemente. Has apuntado algo muy interesante, invasión. Uh -huh. Invadir ya. a México, ¿Qué es? ¿qué es lo que están haciendo, no? Eh, por eso mi, mi, uh -huh. me llega a la mente, eh, esto está bien organizado. ¿Por quién? Muy bien. ¿Por López y Trump? ¿O solamente por López? Pidiendo y extendiendo la mano como un homeless. Necesito cuatro mil, cuatro mil millones de dólares para crear, uh, para echar a andar a mis ninis. Siendo que él mismo es un nini. Entonces, ¿tú, cre ¿tú crees que esta misma situación ha sido provocada por el, el mismo gobierno? Uh, pues a mí me salta la duda y yo creo pensar que así es. López está chamaqueando a, a mi abuelito Biden. Porque sí es increíble la forma en cómo llegaron a la frontera, ¿no? Sí, o sea, imagínate, ya llegó un ejército de 15 mil personas. Pues, ¿Quién más? O sea, si nadie los detuvo, pues, con 10 mil llega otro ejército y atacamos por izquierda y derecha, flanco izquierdo-derecho y, uh -huh. y retaguardia, ¿no? qué fácil sería invadir a México y dónde está toda esa maquinaria del ejército los convirtió realmente en albañiles ¿Sí? bueno, ahí ya. está Isaac, muchas gracias por tu opinión ¿no? No, más que interesante como siempre tu participación y la de el resto de los amigos a escuchas de la voz del pueblo, martes ¿qué significa martes? la visita de nuestros buenos amigos del centro San Juan Diego que como siempre, llegan con mucha información en beneficio a la comunidad de habla español aquí en el estado de Colorado. Hoy nos visita nuestro amigo Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, Marquitos, muchas gracias. Que viene siendo, siempre. a ver, ¿cuál es el título? Director. Director, director, director ¿verdad? Del Centro San Juan Diego. Director del Centro San Juan Diego, que precisamente viene, es más, trajo unos costales aquí lleno de... De tanta información, a ver, Alfonso, ¿qué nos vas a traer adelante? Yo pensé que ibas a hacer unos costales llenos de chicharrón, como dijo Fernando. <risa> bueno, sería, ¿no? No, claro que sí, igual que siempre agradeciéndoles la oportunidad de poder promover nuestros cursos y servicios para la comunidad. Uh, no sin dejar a, sin dejar de invitarlos, pues, por supuesto, a que participen y sigan formándose y creciendo para poder ser más efectivo en cualquier cosa que hagan en esta comunidad que nos recibe a todos los inmigrantes tan generosamente. Hoy, el día de hoy, particularmente vengo a invitarlos a que tomen cursos de computación y cursos de GD. Estamos por empezar en el mes de octubre. Generalmente, el mes de octubre es el mes en el que empezamos los últimos cursos del año ya que eh, los cursos intentamos terminarlos al principio del mes de diciembre a más tardar, entonces prácticamente octubre y noviembre son los meses más cargados con clases en Centro San Juan Diego antes de que el año termine y estamos por empezar el curso de computación básica eh, el día 6 de octubre. 
en estas clases, la clase de computación básica será los días lunes y miércoles de 5 a 8 de la tarde. Es el curso acelerado de computación básica que dura solamente cuatro semanas. Se reúne la gente ahí en Centro San Juan Diego los días lunes y miércoles de 5 a 8 de la, de la tarde. Eh, inmediatamente después del trabajo hay que ir a centro. Estos cursos son presenciales, no son a distancia o virtuales como el GED o algunos otros. También estamos por iniciar el curso de computación avanzada que inicia prácticamente el día 12 de octubre. Una semana después, este curso son los días martes y jueves durante el mes de octubre y noviembre. Este curso es de 6 a 8 de la noche y dura seis semanas. <coughs> Perdón. El curso uh, no es gratuito, tiene un curso, tiene un costo de 100 dólares para quien guste cursarlo. Si usted necesita apoyo o una beca, no dude en informarnos de su necesidad para poder nosotros buscar los recursos y apoyarlo a que tome clases con nosotros. Además del curso de computación, estamos por empezar también el curso de GED, dos cursos importantes del GED. Ciencias Sociales, que inicia el día 9 de octubre. Este curso es de nueve, este curso es los días sábados y es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Eh, tiene una duración de cinco semanas. Este curso cuesta 60 dólares por curso completo y si usted no tiene aún el libro, lo puede comprar con nosotros. El libro tiene un costo aparte de 25 dólares. También empezaremos entre semana el curso de artes del lenguaje para el GED que será eh, los días lunes y miércoles empezando el 11 de octubre de 6 a 8 y media de la noche. El GED usted lo puede cursar desde la comodidad de su hogar después del trabajo. Llega a su casa y mientras cena, mientras está descansando un poquito, usted puede conectarse a la clase para aprender ya sea ciencias sociales y artes del lenguaje, uno de estos dos cursos. También ya hemos iniciado el curso de ciudadanía en inglés, pero vamos a empezarlo el día 20 de octubre, el curso de ciudadanía en español. Es un curso muy sencillo que dura solamente ocho semanas y este curso se ofrece eh, en línea, es decir, por, eh, por medio de la plataforma de Zoom desde su casa. Uh, es los días miércoles de 6 a 8 de la noche. También empezaremos el día 3 de noviembre un nuevo curso de finanzas. Este curso no tiene ningún costo, es absolutamente gratuito y será los días lunes y miércoles de 6 a 7 y media por tres semanas. Cualquier duda que pueda tener sobre la información uh, que les he ofrecido en este momento, ya que solamente tenemos unos minutos, puede usted encontrar la información en nuestro portal electrónico de Centro San Juan Diego, que es muy sencillo. Usted vaya a la computadora y busque en, en cualquier máquina de búsqueda, cualquier en Google o algo así. Puede buscar centrosanjuandiego.org. Ese es nuestro portal electrónico. O igualmente puede llamarnos a la oficina. El número de Centro San Juan Diego es el 303-295-9470. Recuerde que esta es la línea general. Si usted no le contesta, 
No duden en dejarnos su nombre y su número telefónico para poder regresarle la llamada y ofrecerle la información detallada de cualquiera de nuestros cursos y servicios. Entonces, no duden en comunicarse con nosotros. Estamos ahí para servirle. Si no contestamos, ya sabe, deje un, deje un mensaje con su número de teléfono. Llámenos al 303-295-9470. Mi querido amigo Alfonso del Centro San Juan Diego, director del Centro San Juan Diego, muchas gracias por la visita. Un gusto, Marquitos, como siempre. Gracias a ustedes por el apoyo. Le tengo una pregunta. Dígame. Si usted es ferviente admirador de un proyecto presidencial uh -huh. de cualquier país, pero sí. yo no estoy de acuerdo con ese proyecto presidencial, ¿usted me va a odiar? No, claro. Claro ¿Va, que no, ¿Va a dejar de hablarme? No, no, bajo ninguna ¿Me va a criticar? No, no. Fernando Sergio, al regreso, va a compartir con usted qué radioescucha, supuestamente fiel de la U del Pueblo y supuestamente que era amigo, nos anda puñalando por la espalda. ¡Qué bárbaro, hombre! Anda cómo... hablando tonterías en otras, en la competencia. En la competencia, válgame. De bueno, quien pues... creíamos en él, fíjese, chihuahua, <risa> no le digo. Y todo por diferencias políticas. No, no, tenemos que estar bien con todos. Porque no estamos de acuerdo. de acuerdo. Hay que respetarnos. Sí, hombre, si además es un programa de radio y sí. no siempre tenemos que estar de acuerdo con lo mismo, ¿no? Claro que no. Esa es una de las ventajas que tiene ese país, que podemos sí, ah, sí, pero... discutir, hablar, sin perder los estribos y sobre sí, todo respetando. pero ya andar como comadrita ya chismorreando, <risa> como que no, ¿verdad? Eso es diferente. Bueno, la, vamos al nombre de esa comadre, digo, perdón, de este <risa> supuestamente amigo. Empieza usted con una canción tan bonita con la cual abrimos el programa y no, ahora dicen que... Es el lamento, pues, gracias a Dios, no tengo un cuchillo a la mano, de lo contrario me... Me cortaba las venas. Hable con programación. Me cortaba las venas. Yo también ya me, me las cortaba corté. las ya venas, me las corté le dije. 20 veces con ese tipo de rolas. Ves que usted se corta al revés. <risa> Déjeme ayudarlo a cortárselas bien. Mis queridos amigos, les cuento que el presidente Joe Biden discursó hoy ante las Naciones Unidas. Interesante el discurso del presidente, donde dijo todo lo correcto, ¿no? Habló de todo aquello que es correcto. Sin embargo, eh... La situación en la cual vivimos en el mundo hoy en día um, nos da a pensar de que, en última instancia, lo que está sucediendo en el mundo es algo fuera de nuestro control. Entonces, se puede hablar bonito, se pueden decir las cosas correctas, pero eventualmente llega el momento en el cual se tienen que contestar preguntas. Y es ahí cuando la mayoría de los gobiernos pierde la brújula. ¿Por qué? Porque la incertidumbre está en muchos casos muy por encima de la voluntad del ser humano. Y sí, vivimos en un mundo que está de cabeza. Y paso a paso tenemos que buscar la forma de navegar este terreno escarpado y cuidar de nosotros mismos y de nuestras familias. A ver, las imágenes que vienen desde la frontera, asociada con la llegada de estos inmigrantes de Haití, son tristes, desde todo punto de vista. Lamentables, no podemos perder nuestra humanidad, simplemente porque no sean latinos, o porque, bueno, ya es hora de que el gobierno del presidente Biden ponga orden a esta situación. Pero, a ver, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha... Ah, Dejado bien en claro que está horrorizado, repito, horrorizado, 
por lo que está sucediendo en la frontera donde algunos agentes, eh, ayer veía por televisión uno de ellos, eh, a ver, eh, utilizó el caballo Marco Martínez como arma para intimidar a un inmigrante, quiso jalonearlo, lo insultó, le dijo que era un poco hombre, que porque estaba utilizando a su mujer para tratar de cruzar la frontera, en fin. ¿Qué le importa? A ese, ese individuo está ahí para cumplir un trabajo. Mire, el daño que nos ha hecho Donald Trump con esa actitud arrogante, soberbia y respetuosa está reflejada en la actitud de estos agentes. Porque se creen amos y señores. Yo entiendo que tienen que cumplir con un trabajo. Pero ¿qué tiene que estar ahí el, el, el agente diciéndole eres un cobarde? Recuerdo, la cadena NBC... Pasaron estas imágenes, le digo, eres un cobarde, eres un cobarde, le dijo, en mi país no utilizamos a las mujeres como escudo, eres un cobarde, y y se se escuchan insultos, ¿no? Pero si usan los caballos como escudo. Claro, o sea, sea, hay niños, Marco Martínez, hay niños de por medio, es decir, yo entiendo, se tienen que hacer cumplir las leyes estadounidenses, pero sin la necesidad, y esto tenía que haber sucedido en Texas, el peor estado en este país, ese tiene que ser el peor estado, me recuerda a una película que yo vi de Jerónimo con Robert Duval y de pronto se encuentran con varios indios que fueron descuartizados y Robert Duval mira atentamente el espectáculo y un hombre por atrás, un hombre blanco lo mira y le dice, Dios mío ¿quién pudo haber hecho esto? Robert Duval dobla la cabeza y le dice Un tejano, un tejano, porque el tejano es el peor tipo de hombre blanco. <ríe> es que esa gente vive en un mundo de fantasía. Es, yo, yo sé, hay, hay demócratas y hay latinos que albergan la esperanza ¿no? de que Texas un día, los latinos de Texas un día van a controlar ese estado, que vivan los latinos. De esos latinos de Texas no tienen espina dorsal. Son gente acostumbrada a someterse al sistema. Primero su estado. Después de su estado y finalmente su estado. No tienen conciencia patriótica. Recuerden ustedes que Texas quería retirarse de los Estados Unidos, mis amigos. Quería suceder de los Estados Unidos. Es la verdad. Es la verdad. Me me, me cuenta nuestra compañera Yesh Abed cuando trabajaba allá en Texas en en un noticiero local, me parece el de Univision. Dice que los trataban muy mal. Cuando ella solicitaba una entrevista con Greg Abbott o con cualquiera de de esas cucarachas que hoy en día están en el poder, no le hacían el menor caso. Me recuerda en parte a la conversación que yo tuve aquí con Tom Tancredo cuando me encontré con él en Fox, aquí en el canal Fox. Le dije, me gustaría hablar con usted. Y su asistente me dijo, el congresista no habla español. Le dije, pero yo hablo inglés. ¿Qué le parece? Sí, sí, te vamos a llamar. Bueno, al fin y al cabo era un congresista de quinta vibración, ¿no? Pero aquí estamos hablando del gobernador, Greg Abbott. En fin, esta gente permitió esta crisis con el afán de desestabilizar al gobierno de Biden. Y Biden está obligado por las circunstancias a tomar medidas drásticas, las cuales eh, entendemos, pero en un marco humano, mis amigos, ¿no? En un marco humano. A ver, nuestro amigo eh, Jesús Sánchez Peleán me envía un mensaje, dice, muchos de los haitianos llegaron desde Chile y Brasil por tierra, atravesaron Colombia y Panamá por autobús y barco, 
Luego recorrieron Centroamérica y entraron por Guatemala. Los haitianos se fueron con la expectativa equivocada de que iban a ser cubiertos por el TPS. Una verdadera pena. Una verdadera pena. ¿Mm? ¿Y qué le puedo decir, Marco Martínez? Aquí es importante, es importante de que no perdamos la decencia humana. Usted sabe, este mundo en el cual vivimos está lleno de capítulos oscuros que nos muestran cómo el ser humano ha perdido su humanidad. La Alemania nazi bajo Hitler, la guerra civil ahí en los Balcanes, Croacia, la vieja Yugoslavia, ¿no? Croacia, Serbia, Montenegro, en fin. Barbaridades, mis queridos amigos. Barbaridades que se cometieron en contra de, 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 de seres humanos, de ciudadanos de tercera edad. ¿Mm? Lo que recientemente está sucediendo en Afganistán. En fin, es triste, es triste. Muy, muy triste. Vamos a ir a la pausa. Después de la pausa le voy a contar cómo Donald Trump planeaba perpetuarse como presidente. Y me asombra cómo hay gente que sigue buscando justificativos para este hombre, ¿no? Increíble cómo buscan justificativos para este hombre. Y después, eh, mis amigos, eh, les voy a contar lo que pasó con una pareja en Texas. Precisamente en Texas, le digo, ¿no? Por eso esos, esos miserables vaqueros espero que pierdan siempre. Y tiene razón nuestro amigo Shannon Ya tiene razón Shannon Yo vi, vi las imágenes de ese partido y déjame decirle, le robaron el partido a los Chargers. Perfecto. Recta final de esta tercera hora de este subprograma, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Qué bueno. Le cuento, eh, Marco Martínez, que en Texas una pareja se metió a un restaurante y tenían la máscara puesta o la mascarilla o el cubrebocas, como usted quiera. ¿Mm? Y padre, madre e hijo, un pequeñín, un bebé. Entonces, eh, ambos estaban con la máscara puesta o la mascarilla puesta porque, bueno, querían cuidar la salud de su bebé. ¿Y adivine qué? Mm. Aunque usted no me crea, eh, se acercó el gerente del hotel y del, del restaurante, más bien diré, Eh, se llama, a ver, se llama Hang Time Sports Grill and Bar, así con su acento tejano, si usted quiere. Hang Time Sports Grill and Bar in Texas. Mm-hmm. Bueno, aparentemente este lugar tiene una política. Está prohibido ponerse la máscara en el restaurante. No le miento. Entonces, ¿sabe qué pasó? Dice, <ríe> dice, La, la, la señora dice, no estábamos en el restaurante eh, disfrutando de la compañía de unos amigos y eh, aproximadamente media hora después de llegar al lugar, se acerca a nuestra mesera y nos dice, ah, el gerente de, del restaurante está ahí en la cocina y bueno, él no es tan bueno como yo eh, y lamentablemente es una cuestión política, pero el gerente de nuestra de nuestro restaurante, no creen la máscara. Eh, está cansado 
de que le digan qué hacer, especialmente el gobierno. Así que dice que por favor se quite la máscara. O de lo contrario, se van. Y se tuvieron que ir, Marco Martínez. La pareja se tuvo, espero que sigan un juicio, ¿no? Pero la pareja se tuvo que ir porque el bebé tiene un problema inmunológico. Y ellos, para proteger a su bebé, decidieron ponerse la mascarilla. Ahora, el gobernador Greg Abbott levantó el mandato de la máscara en Texas y dijo que los negocios pueden hacer lo que les dé la gana. Nadie puede ir a la cárcel, dice, por no cumplir con las ordenanzas del COVID. Y no habrá ningún castigo para aquellas personas que no se pongan una mascarilla. Pero bueno, digo, ¿cuál es el crimen de ponerse una mascarilla? Porque básicamente le dijeron a esta pobre muchacha, a él y a su esposo, le dijeron muy simple. Le dijeron muy simple. O se quitan la mascarilla o se van del restaurante. ¿Qué le parece Marco Martínez? Politizado, totalmente politizado. Y de ser esto lo de la niña o niño, sí procede una demanda, creo, Fernando. Porque hacían para proteger la salud de la niña o niño. No sé, hay que ser un imbécil, ¿no? no sí, porque hay que, hay porque si usted un, no tiene un una política asociada con el uso de la máscara o el cubrebocas, bueno, entiendo que la gente puede entrar sin máscara, pero si a alguien le da la gana de entrar con máscara, qué sé yo, porque tiene alergia o porque tiene el sistema inmunológico comprometido o porque tiene miedo o porque, qué sé yo, se enfermó del COVID y tiene cicatrices en los pulmones, ¿quién soy yo para decirle quítese la máscara o se va? Sí, sí, ahí está atentando contra la salud de la persona. Pues ojalá le sigan juicio es, al imbécil ese. Es otro ese. rollo, ¿no? Ojalá le sigan juicio al imbécil ese, pero... ¿Dónde sucedió esto, mis queridos amigos? En Texas, el estado de donde provienen los Cowboys de Dallas. ¿Cómo dijo? Re, 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 repita, repita el nombre, porque le, se, se le escuchó muy bien decir... Los Cowboys de Dallas. Me gusta como lo dijo Brandon Sergio, cosa que yo le agradezco infinitamente. Haga un favor a la patria, no apoya a los Cowboys. Adiós, fregón. Ah, 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 eso nomás me faltaba. Estás escuchando la voz del pueblo con Fernando Sergio. Gracias a mi querido Marquito, gracias mis amigos, gracias, gracias. Continuamos con más de este su programa, La Voz del Pueblo, ocho minutos después de la hora y bienvenidos a la cuarta hora de este su programa. El día de hoy estamos hablando de la crisis migratoria que afecta a este país. Derecho que más de 12.000 inmigrantes se encuentran ahí en la frontera con Estados Unidos en el sector de del Río, Texas, debajo del puente que une a las poblaciones de Del Río, precisamente, y Ciudad Acuña, México. Estos inmigrantes nos dicen llegaron a este país cruzando la frontera con Guatemala. ¿Habrá complicidad del gobierno mexicano en esto? Pregunto yo. ¿Cómo la ve usted? ¿Qué es lo que le gustaría que el presidente López Obrador haga al respecto? ¿Debería Estados Unidos actuar con mano dura? ¿Por qué? Algunos andan diciendo por ahí que cuando Trump era presidente, López Obrador cooperaba mucho. Ahora que Trump no es presidente, López Obrador coopera poco. 
¿Será que Joe Biden tiene que convertirse, transformarse en López, eh, perdón, en Donald Trump? Pregunto esto, mis queridos amigos, porque bueno, el país sigue teniendo mucho poder, este país. Yo pensé que las cosas se podían resolver en un marco de diálogo. Ahora, eh, digo, hablamos de 10.000, 12.000, por ahí el presidente Obrador saldrá a declarar y dirá, bueno, hubiesen sido 30.000 de no haber sido por la labor de mi servicio de patrulla fronteriza, pero no podemos hacerlo todo. No tenemos la capacidad de frenar a todo el mundo. Es una situación compleja, eso es indudable, pero no es un problema que no tiene solución. Y por eso le pregunto yo a usted, mi querido amigo, ¿qué es lo que tiene que hacer Joe Biden? ¿Qué es lo que debería hacer López Obrador para resolver esta situación? Porque mientras esto siga así, no habrá reforma migratoria. Se lo garantizo. No habrá reforma migratoria. No la habrá. Lamentablemente. Mis amigos, eh, las autoridades continúan buscando a Brian Laundry, el novio de Gaby Petito, la mujer que tristemente fue ultimada. Sus restos fueron encontrados el domingo en Wyoming. Este compadre ha desaparecido del mapa. Ahora el FBI continúa buscándolo. También las autoridades en la Florida y en otros sectores del país. No se sabe dónde se encuentra este señor. El FBI habló, conversó con sus padres ayer porque se sospecha que estos están o estuvieron ayudando a su hijo. Yo no sé cómo... Usted ve este problema, pero, pero mis queridos amigos, si, si por ahí yo tuviese la desgracia de tener a un hijo quien se mandó el terrible exabrupto de matar a su novia, le digo sinceramente, yo hablaría con con la policía no queda alternativa no queda la menor alternativa mis amigos hablaría con la policía tendría que hablar con la policía porque la situación no va a terminar bien por ahí su hijo le dice mamá no le digas nada a nadie pero pienso meterme a México por la frontera con una peluca encima y pienso ocultarme de las autoridades para siempre Usted sabe que esa historia no va a terminar mal. Si su hijo fue capaz de matar a otro ser humano, algo anda mal. Algo anda muy mal. En fin, esta noticia continúa desarrollándose y es lamentable todo aquello que estamos encontrando. A propósito, le cuento que un memorándum que fue descubierto por los periodistas Woodward y Costa, quienes... Son los autores del libro titulado Peril, que está pronto a ser publicado. Peril significa peligro. Dicen que un abogado, quien entonces trabajaba con el presidente Trump, elaboró una estrategia 
para persuadir al vicepresidente Mike Pence a que rechace los resultados electorales y le extienda a Donald Trump la victoria. Este controvertido abogado de extrema derecha que se llama John Eastman presentó un memorándum de dos páginas y el cual instruía al vicepresidente Mike Pence a descalificar los reportes electorales de siete estados con el afán de permitir la victoria de Donald Trump. Y supuestamente, bueno, bajo una serie de argumentos que estaban totalmente fuera de orden. Eh, los senadores Mike Lee de Utah y el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur fueron también incluidos en este intento. Ambos senadores rechazaron el contenido de este memorándum. Es más, el senador Mike Lee, quien es un hombre de extrema derecha, básicamente le dijo a este abogado, por favor, ¿por qué no presenta esta solicitud a la reina de Inglaterra? Porque el Congreso no puede hacer esto. Deje de perder su tiempo. ¿Mm? Era un plan de seis pasos, dice, y que básicamente le instruía a Mike Pence a eh, descalificar los resultados. Imagínese usted, descalificar los resultados asociados con esa elección entre Trump y Biden en siete estados. Siete estados. Donald Trump habló directamente con Mike Pence. Y le dijo, escucha atentamente lo que este abogado tiene que decir. John es un escolar constitucional, escúchalo, es un experto en la materia. Eastman, este abogado, le dijo a Pence de que él tenía la autoridad de tomar medidas sin, atención, ¿eh? la autorización del Congreso. Usted no tiene que pedir permiso, señor vicepresidente. La Constitución le extiende a usted el derecho de tomar una decisión, siendo que usted tiene que ser el hombre quien certifique los resultados de la elección. Ahora, Mike Pence decidió conversar con otros abogados, inclusive con el ex, ex vicepresidente Dan Quell, Marco Martínez, quien era vicepresidente de George Bush sí, Padre. Sí, sí, lo recuerdo como... Uh -huh. Y Dan Quell le dijo, bajo ninguna circunstancia usted tiene esa autoridad, o usted certifica todo o desertifica todo, pero tiene que tener un motivo. Este no es un buffet, no puede escoger lo que le conviene y rechazar lo que no le conviene. ¿Mm? Y dice que este abogado tenía todo tipo de teorías, porque aparentemente es experto en cuestiones constitucionales. Y Mike Lee, este repito, congresista de extrema derecha, quien también es experto en la Constitución, dice que se enojó terriblemente y les dijo, esto es una locura. Mi cabeza está dando vueltas. No existen estos procesos en la Constitución. ¿De dónde saca tanta tontería este abogado? Rechazó los argumentos de que se tenían que descalificar los resultados de elecciones en estados como Georgia 
y simplemente mandó a toda esta gente a la fregada. Rudy Giuliani inclusive trató por todos los medios de convencer a Lindsey Graham. Pero Lindsey Graham, quien es un comodín, le dejó saber al ex eh, procurador, ex alcalde de Nueva York, hoy en día hombre terriblemente desprestigiado, el señor Rudy Giuliani, de que la información que le estaba llegando para tratar de promover esta Imagínese usted, ¿no? Este golpe de Estado, porque eso, era, eso es lo que se quería hacer, un golpe de Estado. Eso era, Fernando. Le dijo, esta evidencia se asemeja a mis tareas de tercer grado. Como decirle, esta evidencia es pura mentira, puro engaño. Lo que más me sorprende es que hay gente que sigue creyendo que la elección fue robada. Y dicen, lo único que Trump estaba pidiendo era una auditoría, nada más. Así como Bush y Gore, no, 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 no. Cuando sucedió lo de Bush y Gore, mis queridos amigos, lo único que se hizo fue recontar los votos en la Florida porque había una diferencia de 500 votos, nada más. Albert Gore, entonces vicepresidente de Bill Clinton y candidato del Partido Demócrata, necesitaba un voto electoral para ser presidente. Uno solo. Podía tranquilamente haber provocado una crisis constitucional. Pero en ese entonces, recordarán ustedes, mis amigos, en ese entonces, los individuos entendían que el país estaba por sobre sus aspiraciones personales. Vergonzoso lo de Donald Trump en todo el sentido de la palabra, pero adivinen qué, hablando con algunos de sus amigos, sí, Donald Trump ha confirmado que está 99% seguro de que buscará ser el próximo presidente de los Estados Unidos de América cuando las elecciones de 2024 se susciten. Así que yo creo, Marco Martínez, tendremos un nuevo capítulo sí, sí, ¿sí? de un nuevo, qué sé yo, eh, a ver, combate eh, proselitista entre Joe Biden y... Gracias amigos, más de este su programa, a ver eh, Marco Martínez, este fin de semana sus eh, miserables vaqueros eh, ganaron en un partido muy controvertido y aquí de acuerdo a nuestros amigos de Pro Football, así es como se llama esta revista Pro Football, quiero compartir con usted el ranqueo de los equipos. Sí, por favor, de mis miserables cabos que son los más ricos en la NFL. Adelante, qué tan miserables son, ¿eh? ¿Y eso qué? Dele, ande, ande, ¿Eso ande, qué? Ande, yo, ande, no sabía, yo no sabía Ay, que la riqueza de un equipo determinaba ¿cómo, su grandeza. ¿cómo, ¿Cómo quisiera que llegaran al Super Bowl para caerle la boca a este muchacho? Van a llegar al Super Bowl, le garantizo. A callarle la boca. Van a llegar. Pues ojalá. Con boletos. No, ¿cuál con boletos? Ojalá. A ver, llegar. número uno, Buccaneers. Eh, hombre, sigue hablando. Buccaneers, número uno. ¿Eh? ¿Qué quiere que haga? Que los números número dos. ¿Quieres eh, saber quiénes son los números dos? Los Cowboys. ¿Eh? Los Cowboys. No. Rams. Mm. Número tres, los Ravens. Uh, Ravens. Le ganaron a los Chiefs. Número cuatro, los Chiefs. No están jugando bien. Número cinco, los Bills. Número seis, 49ers. Siete, Cardinals. Número ocho, los Raiders. 
Mm, dos victorias, cero derrotas, los Raiders. Número 9, Steelers. 10 Panteras. 11 Packers. Mm. Ayer jugaron muy bien. Debutaron muy mal. Veremos quién es quién en los próximos dos partidos. Número 12, los Browns. 13 Patriotas. 14 Saints. 15 Cowboys. Número 15, Cowboys, Marco Martínez. Eso está manipulado. Orobre. Número 16, Chargers. Eso está, esa lista está manipulada por otros intereses. Número 17, Titans. Número 18, Broncos. Número 19, Seahawks. Número 20, Delfines. Ahí está. ¿Mm? ¿Qué le parece? Bueno, el orgullo que me queda es que estamos arriba de los Broncos. 15, 18. De eso no le sirve de nada. No, no le sirve de nada, mi querido compadre. De los broncos. Compadrito, no le sirve de nada. Mm. Cowboys. A ver, ¿contra quién juegan los Cowboys su próximo partido? Ah, Déjeme sí, ver, ya, mi querido ya, amigo. Ya, 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 Vamos a ver estos Cowboys que vienen del peor estado en la Unión. A ver, ¿de dónde vienen? A ver, estos compadres. Vamos a ver aquí. Ah, Juegan contra los Eagles el lunes. Philadelphia Eagles el lunes. Mm, deberían de ganar. Vamos a ganar. Luego juegan contra las Panteras. Go Cowboys. Los Gigantes, uh, Patriotas, pan Vikingos, pan, Broncos. Pan comido. Contra los Broncos. Los vamos el a hacer 7 de noviembre. Vamos a hacer Falcones, pedazos. Chiefs de Kansas City, Raiders, mm. Saints, no, Washington. Tienen un rol de partidos accesible. ¿eh? Mm. Pero como son los Cowboys. Vamos a ganar. Volverán a decepcionar. De eso podemos estar seguros, mis no, queridos amigos. Amigos como usted, ¿para qué quiero? <risa> Porque usted necesita amigos que le digan la verdad. Ay, siga soñando, muchachos. Les cuento, mis amigos, que las posibilidades de que una vacuna COVID-19 para niños esté disponible en el mes de octubre son grandes. La compañía Pfizer está pronta a revelar que una vacuna con una dosis menor de poder, ha, ha sido eh, examinada detalladamente para ver si puede ser usada en niños de 5 a 11 años. Y adivine qué, todo parece indicar que sí. El eh, resultado que Pfizer encontró fue positivo, Va a ser puesto a disposición de la Administración de Drogas y Alimentos y la vacuna estará disponible, se cree, para el mes de octubre a más tardar el mes de noviembre. Aquí se complica un poco la cosa y le voy a decir esto, Martínez. Ah, hay muchos padres que van a pensar dos o tres veces antes de vacunar a sus hijos. Sí, sobre todo los que rehusan a vacunarse mm. hoy día. Yo, eh, no, 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 inclusive aquellos quienes se han vacunado, es decir, se tendrá que, yo, yo le garantizo, ¿eh? le garantizo que muchos padres van a esperar a ver qué pasa. ¿Mm? Pese a que el FDA lo apruebe y... Claro, porque al final es una decisión personal, ¿no? Sí, 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 pero algo tiene razón, aún los que están vacunados... Muchos no van a aceptar que su hijo se someta a esta sí, vacuna, ¿no? Eh, por miedo, yo creo que por miedo. Sí, por el, los efectos secundarios, ¿no? Que exacto, tenga exacto. ¿Qué haría usted? Si tuviera un bebé, 
Si tuviese, digamos, un chicuelo de ocho años, una niña de nueve. Yo sí lo haría, Francisco, lo aceptaría. Uh -huh. eh, primero informarme bien, aprobado por el, F, el FDA, y informarme más qué efectos podría tener la vacuna sobre una de mis hijas o hijos de esa edad. Y basado en ello, tomo la decisión que sería un sí. ¿Sí? Tiene que ser así, pero no Sergio. Eso no sabría decirle. Ya la gente piensa diferente a lo que yo acabo de comentar y se, hace, se, se respeta, ¿no, Fernando? Porque está en juego la vida de los, de los niños, de nuestros niños. Eso es cierto. Eso es cierto. En eso, mire, yo, yo, yo sería mucho más generoso, entendiendo que mucha gente, eh, bueno... Eh, mucha gente, mis amigos, eh, por cuestiones netamente de seguridad o temor, ¿no? eh, la verdad, eh, se verían obligados, a, creo yo, a ser prudentes, a ser prudentes. Y no tiene nada de malo ser prudente. Por eso en este su programa, mientras lo animamos a vacunarse, le digo a usted, mi querido amigo, a usted, que nos escucha, si usted tiene temor, tiene dudas, haga las averiguaciones correspondientes. Hágalas. 900 millones. Anote eso, Marquito Martínez. 900 millones de dólares. ¿Qué haría usted si sus bolsillos se inflasen de 900 millonazos de dólares? ¿Qué haría? Piénselo. Después de la pausa musical, usted me dice qué haría. Mientras tanto, búsqueme una de Diego Verdaguer, porque queremos mandarle un saludo a nuestro buen amigo Víctor, el pitín bocadoro, que nos escucha siempre, y quien me compartió de manera privada de que la imagen pública de Joan Sebastián no tiene nada que ver con su imagen privada, es decir, de que el hombre era una muy buena persona, dice él. Un hombre sencillo, un hombre tranquilo, considerando que era ídolo de la música mexicana y ciertamente un gigante de la música de ese país. ¿Cuál es? ¿Quién es el cantante más grande en la era moderna de México? En los últimos 30 años. Esa es una buena pregunta que también se la quiero hacer. A usted que le gusta mucho la música, Marquito Martínez. Y por favor, por favor, no insulte mi inteligencia diciendo que ese gran cantante es Fidel Rueda. Por favor. Llegó todo jovencito allá. Sí, sí, hay una gran, gran amistad más artística, más personal que artística. Eh, pero, pues, muy pocos uh, artistas hablan de eso, ¿no? De su, de, de su vida personal, Fernando Sergio. Mm. Pero sí, lo, lo que dijo Víctor el, el día que estuvo aquí presente, que eh, los vio juntos, muy cierto, hubo varios convivios en el rancho de Joan Sebastián. Con, no solo con Diego Verdader, sino también con uh, Marco Antonio Solís, eh, viajaron en el mismo avión a propósito, eh, reuniones que se convierten en noches de bohemia, Fernando, mm. en, su tiempo, uh, en su tiempo libre, ¿no? Claro, son seres humanos como cualquier uh, sí, otra persona. Sí, sí, tienen su, sus fiestas, uh, Juan Gabriel Solía Cerro, ya sea ahí en uh, Santa Fe, Nuevo México, o en su casa que tiene o tenía en, en el paso ahí rumbo a Country Club, en la avenida North Mesa, Fernando Sergio, cerca, cerca de Santa Teresa, ahí hacía sus fiestas y se le miraba, inclusive nos llamaban a la radio, fíjese, me tocó trabajar el turno de 7 a 12 y yo recibía en lo personal dos llamadas por separado donde me decían, acabo de ver a Juan Gabriel en el Walmart, 
porque había o hay un Walmart todavía, eh, North Mesa Boulevard, Avenida, Norte Mesa Avenida, muy cerca de Country Club o Ajá. cerca de la Salon Park Boulevard, Fernando. Muy bien, a ver. Aquí en Colorado, eh, si usted quiere, si usted juega la lotería, le recomiendo que compre el famoso Powerball, si puede. O el otro, ¿cómo se llama el otro? Porque hay dos, ¿no? Uno se llama Powerball y otro se llama Mega Millions, ¿verdad? Sí. Bueno, le cuento que si usted combina ambos premios, la cantidad excede 900 millones de dólares. Entonces, usted que quiere comprar la radio, Marquito Martínez, ¿qué oportunidad de oro realmente para poner su fe y su confianza? Eh. Ahí en la lotería, no no sea como yo, porque a veces yo converso con mis amigos y me preguntan qué harías, qué harías, ¿no? Y ese es el eterno debate. Y les digo, bueno, no sé lo que haría, o a veces les comparto sí, lo que haría. No cuesta nada, ¿no? Y luego me dicen, bueno, ¿y por qué no empiezas a jugar la lotería? Porque la verdad no la juego. Entonces, ¿de qué me sirve soñar si no la juego? Pero bueno, si usted la juega, esta es la oportunidad. Recuerde que mañana, mañana, mi querido amigo, se estarán colectando. Los premios. ¿Mm? Mañana por la noche. Sí. Mañana. Se hace el sorteo, ¿verdad? Ecolepeco. Órale. Mis queridos amigos, uh, a ver, les cuento que el gobernador Jared Polis estará hablando o estará comunicándose con el estado de Colorado próximamente para hablar de lo que está sucediendo con el COVID aquí en el estado de Colorado. Le cuento que un sondeo de opinión pública organizado por el Canal 9 muestra que mucha gente aquí en Colorado está enojadísima con aquellos que no se vacunan. Repito, es eh, un sondeo de opinión pública que fue realizado por el Canal 9 y The Denver Gazette. 500 coloradenses participaron en este sondeo. 500 coloradenses que están vacunados y aquellos que tampoco están vacunados se les preguntaron una serie de cuestiones asociadas ¿no? con el manejo del COVID, desde el uso de la mascarilla, el cuidado de los niños, la escuela, la policía, los bomberos, la vacunación de la policía y los bomberos y demás. Recordará que la anterior semana le contamos que más de 400 empleados de la ciudad de Denver no quieren vacunarse. Bueno, les cuento que el 71% de los participantes están vacunados, mientras que el 26% no está vacunado. Y la gran mayoría de los participantes expresaron su profunda preocupación por la variante Delta. ¿Mm? Y también fustigaron duramente a aquellos quienes no quieren vacunarse. Es más, la gran mayoría cree que aquellos oficiales de policía, doctores, eh, enfermeras, uh, Eh, a ver, eh, profesores de escuelas, empleados del gobierno que no quieran vacunarse, deberían irse. Sí, deberían abandonar su trabajo. 52% dijo que los bomberos tienen que vacunarse o de lo contrario deberían ser despedidos. ¿Qué piensa de esto usted, mi querido Martínez? Es interesante. A ver, otra pregunta que se hizo... ¿Deberían los negocios tener el derecho 
de rechazar servicio público a aquellas personas que no se ponen la máscara? La gran mayoría dijo sí. Una pequeña minoría dijo no. Y algunos no están convencidos. Hay bronca, Marco Martínez, hay bronca, hay rabia, hay frustración. Particularmente, repito, sobre aquellas personas que no quieren vacunarse, porque de acuerdo a los residentes de este estado, están creando un perjuicio. Empleadores exigir, si no quieren vacunarse, la prueba una vez a la semana. Eso o, es lo que lo que dijo sí, Joe Biden. Eso es lo que dijo Biden, y debería ser así. Y empleadores, no importa qué tan chico o grande sea la empresa, o qué tan esencial sea, no importa. Está de por medio la salud del resto de la población, Fernando Cerillo. Así es. ¿Por qué me voy a enfermar por una persona que dentro de sus ideales no me voy a vacunar porque a mí nadie me dice lo que tengo que hacer? Eso es todo. Estoy, exigirle una vez a la semana. La neta. Sí, la neta, y los restaurantes igual, exigir la mascarilla, Fernando Cerillo. Cuestión y, de y, medir el agua a los camotes, Marco esa, Martínez. Simón ese, y creo que para allá vamos ese, ese perdón, este Fernando Sergio, para, para, ya me hace hablar calombre. <risa> Ya me remontó mi barrio. <ríe> y creo que para allá va, eh, para ese rumbo va este país de nuevo, Fernando. Ay, no puedo decir la tuya, ¿no? La tuya. No, dice, no viene el caso. Safo retacho, botita, es lo que dice al revés. Ay, por a ver, dígame, Marquito Martínez, eh. usted que se cree, a ver, usted que se cree. No, no me creo. <ríe> creo saber. Bueno, para usted, ¿cuál es? el más grande expositor de la música en México en los últimos 30 años. ¿En qué géneros? Todos los géneros. Si usted pudiese identificar a uno, una persona que le dice, a ver, a ver, a ver, Marco Martínez, a ver, ya, para acabar el debate, para acabar los cuestionamientos, dígame usted quién ha sido el más grande. Yo me entiendo por esto, José José. José José. La voz, la forma de interpretar sus canciones, eh... Su personalidad en el escenario, que no necesitaba tanto movimiento, tanto ba ba bailar, hacer ridículo en el escenario, simplemente plantarse en un escenario y cantar así. Mentiras son todas mentiras. Para mí, ese Fernando. Cosas que dice la gente. Decir que este amor es prohibido. Que tengo 40 y tu 20. Difícil cuestionar aquí su selección porque evidentemente José oh, sí. José, un gran expositor de la música Solo... oriundo de México, un hombre que se destacó principalmente por la música romántica, ¿verdad? Sí, la, la, la música romántica, un poco de pop balada, pero termino con lo siguiente. Solo falta ver ese gran audio video de la participación de José José en el Festival OTI México donde interpreta el triste que hasta un Marco Antonio Muñiz se queda con la boca abierta. Y José José deslumbró a plenitud y demostró por qué hoy, 2021, se considera la mejor voz que ha dado México, el mejor intérprete francés. Muy bien, yo en lo personal creo que ese intérprete es Joan Sebastián. Con el respeto que me merece José José, y aquí no estoy para denigrarlo a él en lo absoluto, Joan Sebastián era cantante, era compositor, tocaba la guitarra y demás. Sí, como cantante yo me quedo con Joan Sebastián Marco Martínez. Ahí está. Qué canción más bonita, ¿eh? Pero a ver, siempre hay uno que da la contra, ¿no? Siempre hay uno que da la contra. Acá... 
Nuestro amigo Gerardo nos envía un mensaje y dice, por favor, estoy aquí comiéndome unos sabrosos tacos con Carlitos y como dos personas que llevan en el corazón la cuarta transformación y entendemos que el futuro es más importante que el pasado, que el presente nos ayudará a sembrar los cimientos de un México más grande y poderoso, al unísono Fernando Sergio le decimos que el mejor expositor de la música mexicana hoy en día y consecuentemente el rey entre los artistas es nada más ni nada menos que el autor de esta canción. Ay, perdón, el micrófono prendió, permítame. Ya recta final de su programa comunitario La Voz del Pueblo, aprovecho este breve espacio para enviar en sentido pésame, condolencias a la familia de un gran amigo de Los Ángeles, California, Miguel Ángel Arenas, hermano de Rudy Arenas, eh, fundador de la agrupación musical de Los Diablos. En ese momento está siendo sepultado en... California, rodeado de todas sus amistades y de su hermano, de sus hermanos, diría Felipe y Raúl Arenas, Rudy Arenas. Miguel Ángel Arenas, muchas gracias por tu amistad, el tiempo que te conocí en Los Ángeles, California, y solo que decir, en paz descanse mi gran amigo Miguel Ángel Arenas. Fernando, gracias. Gracias, Marco Martínez. Les cuento, mis amigos, que en Nueva York, un eh, adolescente se llevó por delante a un hombre quien estaba montando bicicleta. Y literalmente lo arrastró. Mientras el hombre, quien montaba la bicicleta, le pedía gritos al conductor del vehículo que pare, este continuó manejando el mismo. Las imágenes que se presentaron mostraron cómo, vuelvo a repetir, el automóvil arrastró a este hombre. Lo arrastró, mis queridos amigos. Y bueno, por obra y gracia de Dios, el hombre sobrevivió porque finalmente se separó de la bicicleta. Las autoridades están conscientes de que el adolescente quien manejaba el vehículo podía haber frenado, pero aparentemente, tanto para él como para los ocupantes del vehículo, esta escena, esta situación fue divertida. ¿Qué le parece? En fin, una situación bastante compleja Pero todo esto dio lugar a lo siguiente. Un día después, y también esto fue captado por la cámara, el adolescente se encontraba participando en un show automovilístico en el área del Bronx. Y de pronto se le acerca un hombre. ¿Sí? Y le dice... ¿Te acuerdas de mí? Y tanto el adolescente como este hombre se enfrascan a golpes. Y finalmente el hombre desenfunda un revólver y dispara dos veces. Resulta que este hombre era precisamente aquel quien estaba montando la bicicleta y que fue arrastrado por este adolescente. Ahora el hombre ha desaparecido. Para suerte del adolescente, él sobrevivió las heridas. Claro, la policía está buscando al autor de este 
crimen o de este intento, y bueno, es un crimen, sí, sí es un crimen. Eh, pero lo más interesante fue eso, que cuando la cámara capturó el forcejeo, finalmente el hombre le dijo, remember me, y algunos disparates de por medio, y pam, pam. ¿Mm? Pero qué forma de cobrar venganza, Fernando, hoy buscado por las autoridades, ¿no? Por eso le digo, ¿no? Ah, hay un... Eh, Capítulo en la Biblia, no recuerdo el libro, pero dice, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y que se, se ha enfriado, Fernando. Mm, se ha enfriado sobremanera, Marquito Martínez. Nosotros nos tenemos que ir, mis queridos amigos, pidiéndoles, por favor, que no se olviden de sintonizar este su programa comunitario el día de mañana. Estamos al aire a las 11 en punto, después de El Terrible. Recuerde, la voz del pueblo comienza a las 11 en punto de la mañana, después de El Terrible. A uh, continuación... Me hacen una apuesta muy interesante, pero necesito consultarla con usted, sobre los cabos y los broncos. El 7 de noviembre... Eh, no, 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 por separado. A ver, ah, necesito ver eso, fíjese. Juegan el 7 de noviembre. Sí, 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 precisamente. Bueno, se, lo voy a, se lo voy a comentar donde hay tiempo. Si ganan los bron los Cowboys, el amigo Juan nos va a traer dos docenas de tamales. Pero si, si ganan, ganan los Broncos. No, si ganan los Cowboys. Ajá. Me trae dos docenas de tamales. Si ganan los Broncos, yo me tendré que poner una jersey de los Broncos con un cartelón diciendo, go Broncos. Bueno, yo, yo no soy fanático de los vaqueros, así que yo no me meto en la Yo apuesta. desde el momento, mi dignidad deportiva no la vendo por dos docenas de tamales. <risa> por favor, ¿por qué no admite? No, necesito... Si esto, diga, me da miedo. A mí, a mí, darme me miedo... Me da miedo apostar. No me olvidé, usted nunca tuvo miedo de a, nada, a ¿verdad? A mí me da Ni miedo... Ni aún de adolescente. Por Ni siquiera fa... tenía miedo a sus profesores o al director de no, su escuela. No, 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 no. no eso me, es para mí, aquellos que miedo, somos miedo humanos. Los, miedo los... Ya, ¿para qué digo lo demás? ¿Cuál mm. miedo, Fernando? Eh, necesito consultarlo, amigo, ¿eh? Déjeme eh, ver mis analistas deportivos, eh, hablar a Las Vegas cómo van las apuestas para ese partido entre los... Cabo es que de por sí pues, les va a dar una paliza a tus broncos y a sus broncos, Fernando. No son mis broncos. Y, y de ahí sacaré la conclusión si acepto esa interesante apuesta tamalera, ¿ok? Usted sabe, recuerde, mi equipo favorito son los Steelers de Pittsburgh. Pero usted ha narrado a los broncos. Sí, pero esa era otra época, ¿no? <ríe> Narré los broncos cuando los broncos eran un gran equipo, con un gran mariscal de cabeza. Esos eran otros broncos, sí, por pero... favor. Eh, pero, pero bueno, eh, no, no, no tenga miedo a la apuesta, digo yo, yo he perdido. Mañana, mañana contesto. Yo debo, a ver, le debo al Pitbull, le debo a Susi, le debo a nuestro amigo, el, el señor cuyo, cuya esposa es oriunda del de Salvador. Sí, está endeudado, ah, Fernando. Yo, yo voy a pagar mis deudas, pero sí, bueno. Pero oiga, por, por... Aquí, eh, en virtud de la terrible situación que vivimos por causa del COVID, he retrasado el pago de estas apuestas, pero las voy a cumplir. Juan M. Hernández, déjeme esta mañana, necesito platicar esta interesante apuesta también con mi hijo, ¿ok? 